0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mateu, soy ebanista y publico mi trabajo en redes sociales bajo el nombre de Eco Remabler. Soy chileno pero vivo en Suecia hace 18 años en donde aprendí el lindo oficio de la ebanistería. Hoy trabajo como docente en Mamsden de la Universidad de Linköping en Estocolmo. Este podcast es una secuela de las conversaciones en vivo que tuve a través de Instagram con distintas personas con distinta relación con la madera y hoy tengo el agrado de presentarles la entrevista, la extensa entrevista con, con Germán Plessel, que tuvo la amabilidad de hablar conmigo y compartir esto con ustedes durante más o menos tres horas. Y el audio está, lo importé directamente de Instagram, traté de arreglarlo lo que mejor pude. Así que esta historia, la historia de Germán, espero les guste. Ahí tiene Marabona, lo marcan dos, piso la pelota Marabona. Arranca por la brecha, el genio del fútbol mundial. Y es el
1: Hey, ¿Cómo va, compadre? ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo estamos, Capo?
1: Muy bien, todo bien. Mucho Qué calor bueno. acá. <ríe> Perdón que te lo diga, porque allá me imagino que debe ser lo contrario. Pero hoy es uno de los días más calurosos acá en Buenos Aires.
0: Yo, yo de, de verdad que lo haría. Pagaría por ir a, para estar allá un rato del calor. Yo, por más años que llevo aquí, me he dado cuenta que el invierno no, no es lo mío. <ríe> soy, sí, sí. soy totalmente de verano.
1: Bueno, pero después cuando llega esa temporada de verano allá en el norte Tienen esos días de dionisíacos, de, de fiesta sí. y de días interminables ¿no? de, de lucha.
0: <risa> Dicen, dicen, yo todavía no la experiencia, pero el mito dice eso
1: Ah, bueno, sí, en, <risa> en, el norte, en el norte de, de Alemania eh, Recuerdo que esos días los más felices eran los, los veranos que duraban poco pero los días eran muy largos.
0: Sí. sí, sí no aquí es lo mismo, el día del 21 de junio es el día que no se oscurece. Igual Estocolmo, uno piensa siempre que la capital está como en medio, Estocolmo está como la mitad de la mitad hacia abajo, como que viene al sur Estocolmo. Entonces, más al norte, ahí ya de verdad que no se oscurece y se nota bastante la diferencia. Eh, Germán, yo acostumbro a preguntar siempre lo mismo. Ah. Y hay un montón de gente que se está conectando, hay 55 personas ahora, que están mirando esto. Agradecido a toda la gente que se conecta y...
1: Sí, muy agradecido.
0: Sí. Eh, ¿Te presentas tú o te presento yo?
1: Bueno, presentame vos, creo que es más fácil y yo te agrego lo que...
0: <risa> lo que falte.
1: Lo que falte.
0: <risa> eh, el apellido primero, ¿cómo se pronuncia? Ples.
1: Ples. El Pleasure. apellido de origen eh, austríaco ¿Sí? Eh, ale, alemán, sí. Ah, bueno, bueno. Sí. Mi familia bueno. es eh, de allá. Ah, bien. Origen, origen, mi abuela, ¿no? Mi abuela y mi, mi abuelo y mi abuela por parte paterna.
0: Buenísimo. Tiene, tiene aún más historia todavía.
1: ¿Eh? Sí.
0: <risa> <risa> eh... Para toda la gente que se está conectando, aquí estamos con un, eh, hasta que, lo que yo considero y lo que he entendido por mucha más gente, un referente de la ebanistería, no solamente en Argentina, sino que en gran parte de Sudamérica me atrevería a decir, es una persona que ha, con sus cursos ha motivado un montón de, de chilenos a cruzar la cordillera, o, o varios chilenos a cruzar la cordillera para tomar los cursos con él, y sé que hay varios más que le gustaría tomar los cursos. Eh, Posiblemente una de, de las pocas o la única persona entre los que estamos aquí en esta conversación que conoció en persona a James Creno, sin más, Germán Plessel. Bienvenido.
1: Yo te agrade, agradecido. Muy buena introducción. A, a, agradecido y muchas gracias por tus palabras. Y agradecido por, por, el, por la invitación, eh, porque, porque bueno siempre es un placer charlar de lo que más nos gusta. Y, y empezar de alguna manera a mover esta rueda de, de, de intercambios y de, 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 bueno, de contar nuestras experiencias y sobre todo poder eh, quizás entusiasmar a otros ¿no? para, para un poco empezar también a introducirse en este camino de la artesanía y, y bueno, en este caso específico de, de la ebanistería Así que bueno, eh, considero también este espacio que has creado como algo, la verdad, muy interesante. Eh, no, no creo tener ese talento de aglutinar por el lado, por el lado de, de, la, de la virtualidad, pero también veo que has hecho un laburo excelente en Chile y que siempre estás con un pie allá. Y, y eso para mí significa mucho sabiendo que estás eh, viviendo en Europa. Sin embargo, para mí está buenísimo que tengas ese vínculo tan estrecho todavía con, con tu... Con tu tierra, con tus. también con muchos colegas allá, los que veo que, que, que estás siempre vinculado y que respetas mucho y que te respetan mucho también. Así que gracias por esta oportunidad.
0: Gracias, Germán. Oh, una mugrecita bien. <risa> <risa> no, Germán, muchas gracias. Muchas gracias por, por esas palabras y, y, y por ser parte de esto. Porque eh, no sé, creo como que a, a la fuerza, por así decirlo, me, me, me motivé a esto que aclarar un poquitito. A ver, primero, vamos por partes. Quiero explicarle a la gente que quizás que es la primera vez que ve esto. Estas conversaciones se tratan un poquito contando la historia de uno, lo que uno hace, no de qué con la fría ocupas para, por ejemplo, pegar uniones, no qué sierra tienes, es así, sino que es un poco más, eh, más personal, por así decirlo, y que vamos contando la historia y que va motivando a mucha más, a mucha más gente, porque al final... A ver, que también quiero aclarar algo. Cuando yo digo un montón de gente, para mí son mínimo 50. Entonces, mínimo unas 50 personas me han escrito solamente para agradecer que este esta tipo de, de, de conversaciones, que, mm. que es como una conversación entre dos amigos o dos personas que se están conociendo a través de la evanistería y, y comparten un poquito la historia. Y eso yo sé que a mucha gente que está empezando le motiva a decir, oye, oh, yo estoy donde mismo. Y yo entiendo entonces que podría en 5 o 10 años Podría estar donde mismo está él, O ella Y así eh, Bueno, uh -huh. explicarle a la gente que, que este es Preguntas, la, hay un botón para preguntas Que las marquen ahí Yo soy pésimo tratando de llevar una conversación Y leyendo las preguntas Así que yo pues, voy a ver Elijo una y la hago eh, Tengo un par de preguntas escritas desde antes Y más o menos el, Esto funciona más o menos parecido como con el resto no eh, y nada, eh, agradecido por, por tus palabras. Eh, siempre trato de, de, de ir de, de seguir conectado con Chile. Yo llevo viviendo acá en Suecia 18 años y es bastante tiempo. Ya casi que con la familia uno se conecta bien poco, pero, pero siento que, que, que algo puedo aportar. Y ese granito de arena espero que, que en algún momento sirva. Eso. Ya, no, ya está,
1: ya está sirviendo, ya está sirviendo. Eh, pero bueno, no, no es por devolver al lago, sino que realmente creo que está, está buenísimo tener a alguien con, con una mirada también desde lo que significa esta, eh, esta especie de, 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 de división que hay entre cómo se vive el oficio en un lugar desarrollado con todas las posibilidades y en tu caso, siendo consciente, manteniendo ese vínculo con, con, con Chile y con colegas que la están peleando de, de cómo se vive en, en estos en estos lugares el oficio con todas las limitaciones de vivir en, en un hemisferio, digamos, con, pobre, con, con tantas dificultades y, y prioridades tan, tan urgentes, ¿no? Entonces está bueno ver también cómo, cómo, porque uno sigue a través de, de las redes a, a gente como vos. En este caso, bueno, vos sos chileno y tenés esta, este vínculo mucho más firme y, y, y de corazón con, con, con nosotros, pero uno sigue a, a los colegas europeos, norteamericanos, australianos, mm. admirando su trabajo y, y eso siempre es una fuente de, de inspiración y, y también un, un, siempre es un referente y una especie de, también de, 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 de zanahoria, ¿no? para los que de alguna forma queremos siempre evolucionar y... y, y y hacer cosas nuevas
0: mm. Aquí estamos Aquí estamos en esta conversación Y vamos a ver Qué, mu qué otra gente este, este yo creo que es el, 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 el live Donde más gente se ha no, no sé si es la palabra Es decir, se ha inscrito Pero ha puesto el recordatorio Que le avisen cuando esto iba, iba, iba a estar Y eso ah, me, me, pone, me pone bastante contento Porque me pone contento por, por, por ti, porque todos los comentarios que yo he escuchado desde de, de hace mucho tiempo es, es así. Para, eh, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante y te voy a hacer ya las, las preguntas de rigor, por así decirlo. Pero,
1: y también porque todo el mundo... es un cierre, un cierre de tu, del año y, y, mm -hmm. y también hay mucha gente que va conociendo el, el, el espacio. También parece que gente que se va sumando también a la, a este tipo de charlas amagaste sí. con que el año que viene por ahí siguen, así que ojalá que hay muchos otros, sí. eh, hay sí, muchos mira, otros ahí sí. en la lista a
0: ver, te, te, lo, te lo cuento a ti te lo, se lo cuento a la gente que, que está viendo esta ahora y, y que lo va a ver después también o que lo está viendo después eh... en tu feed Ajá.
1: ¿dónde lo pueden ver después? porque alguien, algunos me preguntaron el... sí, lo, me ven,
0: preguntaron? lo ven en mi en mi, en mi perfil Ahí va a naquear los videos guardados y está como seleccionado. Que, como conversas con amigos, creo que lo tengo como marcado. Okay. Pero lo que dije yo el otro día fue que, que o ayer creo que fue, que dije que, que este, bueno, este de hecho es el último de este año, yo voy a estar en, en uno o en dos, eh, en este mes de diciembre, eh, con, el, con la ferretería Carpintero. Vamos a contar un par de cositas con ellos. Eh, ojalá que se conecte mucha gente de, de Chile, eh, pero yo tengo un montón de cosas, tengo, tengo primero mi, mi, mi trabajo, después quiero, quiero invertir este tiempo que me voy haciendo los lives en, en, en escribir mucho más en el blog y, y poder ir, digamos, enseñando más, porque llegan muchas propuestas de temas, entonces quiero seguir dándolo a eso. Eh, también estoy escribiendo un libro de mobilería. Entonces también hay que ir eh, invirtiendo tiempo en eso. Que era un libro y cuando lo hablé con, con Yuriko que es la periodista que me va a ayudar con, que, o sea, que me está ayudando con este libro al final se transformaron en tres. Entonces eh,
1: ¿Tres tomos?
0: Sí, tres tomos porque wow. es muy, muy muy difícil de abordarlo y creo que la manera que nosotros lo vamos a abordar es muy, es muy buena, es muy pedagógica. yo A mí me gusta mucho la pedagogía, entonces Dijimos, ya, esta es la mejor manera. Entonces hay que, hay que ponerle caña a eso, hay que ponerse a trabajar. Eh, no voy a dar el nombre, pero, pero me decidí, busqué, llevo tres meses mirando a una oh. empresa en Chile y, y llegaron a un momento que, que, que no sabían si seguían o no y le ofrecí mi asesoría 100% eh, gratis y y ojalá de aquí a un, en un proceso de aquí a tres años más se note que, que han hecho un cambio importante y que ojalá se empiecen a transformar en, en referentes de la, de la mueblería en Chile, o por lo menos que estén a un nivel de los que de los que ya están marcando marcando el norte para muchos. Entonces, son hartas horas de trabajo que yo tengo familia, entonces también hay que ir sí. jugando con todo. Pero bueno, es
1: Germán... Un malabarista. ¿Sí?
0: <risa> <risa> Germán, no vamos con la pregunta... Más importante, ¿cómo quedaste después de que se nos fue el Diego?
1: Ah, eh, mirá, la verdad que tengo, tengo amigos que lo, lo, lo han sufrido y lo han padecido mucho más que yo. Eh, al, pu al punto de, de, de llorar por dos o tres días. Eh, honestamente no, no fue mi caso, pero no porque no, no sea... Eh, no sea, digamos, un, un agradecido a, a lo que viví con Maradona con el fútbol eh, porque aparte me tocó en una época de, de donde estaba muy, de gloria, ¿no? muy muy metido con el fútbol como jugador, no, no profesional pero sí como jugador eh, como amateur y, y aficionado y, y bueno y vi todo ese mundial del 86 eh, eh, y lo viví intensamente Así que para mí igual Maradona estaba un poco ya ido, o de alguna forma no era el mismo Diego de, de hace un tiempo y, y había empezado por lo menos internamente una, una despedida eh, silenciosa desde hace un tiempo, ya no, no tenía. Pero, pero bueno, acá se vivió como una tragedia y, y bueno, ahora qué sé yo. Ahora hay que apostar Perfecto. todo a Messi. A
0: ver, si le va a, pesar.
1: a ver si le va a pesar. A ver si le va a pesar el mundial que viene. Pero sí. bueno, qué sé yo. Eh, son, son mitos y es difícil encasillarlos. Eh, pero en, en lo estrictamente futbolístico, si es que se puede hablar de Maradona en ese sentido, eh, no hay, no hay palabras. O sea, sobran palabras. Es algo. Inimaginable lo que, lo que vivimos con Maradona, ¿no? A lo que ¿sabes? nos gusta el fútbol. Sí.
0: Sí. Eh, Maradona, un gran personaje y le hizo muy bien al fútbol, le marcó mucha, muchas generaciones. Y, y claro, gente opina a favor y en contra, pero eh, lo que hizo futbolísticamente, y a ver si, nah. si, si alguien lo iguala. Eh.
1: No, 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 no. Por eso te digo, es, es, es épico y ese mundial del 86. Y, mm y lo simbólico también para, para nosotros después de la guerra de Malvinas y todo lo que significó eh, ese partido contra Inglaterra, mm. eh, en fin,
2: eso quedó sí. como mar
1: marcado a fuego y, y bueno, después lo que hizo en el Napoli, o sea, bueno, uno puede sí. repasar videos y videos de Maradona y y no nos vamos a cansar nunca. Y por suerte, por suerte, era, era argentino.
0: Sí, no, no haber nacido al otro lado de la cordillera, para disfrutar un poquito más.
1: Eh, bueno, quizás, quizás llegue, quizás llegue. Ojalá, ojalá. Ojalá.
0: Sabe. Eh, ¿Sabes qué? Esto este es una, una, una cosa para mí, como importante decirlo ahora. A, a mí me llama mucho la atención eh, la... No encuentro la palabra justo, pero, pero las la, la ganas, lo, bueno, no tengo cómo decirlo de otra manera, pero lo, los huevos que tiene la gente latina cuando se atreve a hacer o los sudamericanos cuando no, se atreven a hacer un, algo en Sudamérica donde es tan complicado, creo que por ahí partiste diciendo eso, que que Sudamérica es, es, es pobre y que se entienda bien lo que estoy diciendo, es pobre, cuesta salir adelante, cuesta, cuesta todo. Cuesta el... todo, y, y por ahí, al, al, al trabajo que tú haces, por ahí cuesta conseguir una herramienta, qué sé yo. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, y, y lo lo dije una vez por pues la gente sudamericana, eh, en Chile, me sacó el sombrero por la gente que que, no, que por ahí no, no tiene escuela, pero sí. trata de aprender, que si se si rebuscan un PDF para conseguir información, eh, tiran el... el a la pelea, por así decirlo, la plata que no tienen, la plata del arriendo del mes, van y se toman un curso de mobilería porque, boom, esto me tiene que dar, esto me tiene que dar, y le dan, y le dan, y le dan. Y, le dan. Uh -huh. y yo, yo conozco mucho argentinos acá, uruguayos, y, y esa, el ímpetu, la gana que tienen, la garra que tienen, eso a mí siempre me ha llamado la atención. Que es como que, bueno, a mí no me la regaló nadie, no me la va a regalar nadie, me la tengo que jugar sí o sí. Y así también creo que lo veo un poquito reflejado en, en, en el oficio. Porque he escuchado las entrevistas de Hernán Costa y es como que todos tienen un común denominador. Yo tenía las ganas y, y, y aposté todo. O sea, estaba en bancarrota y aposté todo y, 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 y chao. O sea, si me iba bien o me iba mal, eso no me importaba porque yo tenía la gana y la convicción. Eh, Hernán Costa también es un ejemplo. gente que se decide de una y, y si no tengo la herramienta voy y me la hago. Sí. por eso yo siempre, siempre digo que la gente que es autodidacta, por ahí si bien digo hay que separar que hay, un, hay algún autodidacta que se pone a dar cursos sin saber mucho, pero por otro, por otro lado hay algún autodidacta que sabe mucho, mucho, mucho y, y se ve, se refleja en el trabajo que ellos hacen, pero se sienten un poquito apocados porque han crecido en una, en una sociedad donde el cartón de universidad pesa mucho más que cualquier cosa. Y claro, en esto del oficio no se tiene un cartón, sino que se tiene, se, uno tiene experiencia, sí, uno, muestra los, uno muestra los resultados. Esto es diferente. Y nada, vuelvo a repetir, me saco el sombrero por los que se la han jugado en elegir esta opción, no de trabajo, sino quizá, y aunque suene romántico, un poquito la opción de vida, porque si no se transforma esto en tu vida, como que no hay no hay no hay otra no como que hay que apostarlo todo para poder llegar al nivel más o menos que uno quiera eso sí. es más o menos la distribución que tengo yo para hacerte la pregunta Germán cómo empezaste cuándo empezaste
1: eh, empecé bueno hoy pensaba que esto de los de tener muchos años hasta que uno cuente uno se escuche eh, digamos eh, contando la misma historia una y otra vez no entonces, eh, esta, esta historia de, de cómo empecé, eh, la, se la he contado varias veces a mis alumnos o en, o en alguna entrevista. Y, y, y la verdad que siempre estuve orgulloso de, de, de encontrar de alguna forma esta pasión por, por el oficio que llegó de manera inesperada. O sea, siempre estuve vinculado con el con el arte. Eh, de adolescente pensé que mi vida iba a ser como, como pintor, como artista plástico, sí. y la vida me fue llevando a otra a otra, a otra otra relación, digamos, con, con, en este caso, bueno, con la ebanistería más tardíamente, pero primero con la madera y con el hecho de hacer cosas con madera. Eh, antes de eso también con la tapicería, o sea, estuve en relación con con, con el hacer cosas con las manos aparte de, 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 de la plástica eh, y de cursar bellas artes y eso eh, tuve esta relación con la tapicería eh, y la tapicería de alguna forma también me, me, me mostró algo de mí mismo que me, me, me hizo dar cuenta de que podía sentarme en este caso a hacer tapices eh, muchas horas que podía tener la paciencia y que podía tener también esa relación con el paso del tiempo y el silencio que implica en el caso de la tapicería eh, es así y que podía hacer algo eh, que sea, digamos, muy artesanal y que disfrutaba de eso también, ¿no? Eh, mi madre, por otro lado, mientras estaba todo en, este, en toda esta búsqueda, siempre estuvo relacionado con las antigüedades y mm. crecí en un ambiente donde... Mi madre ya había empezado a, a coleccionar, o sea, a hacerlo como un negocio, esto de poner un negocio con socios acá en Buenos Aires para comprar muebles viejos y restaurarlos y venderlos. Y siempre en casa, previamente a eso, hubo muebles que yo miraba de reojo y que algo me atraía de, de esa... De esa cosa soberana que tienen los muebles bien hechos y algo, algo, digamos, de forma inconsciente me generaba algún alguna sensación en abrir esas puertas y sentir ese olor y, y abrir los cajones y siempre relacionado con objetos de, de calidad en casa, lo cual de alguna manera eh, también me hizo, mientras estudiaba arte, interesarme por la historia, digamos, de, de la decoración y, y lo relacionado con la decoración. Y en ¿Hace un punto, cuánto año
0: fue esto, Germán, más o menos? Esto,
1: esto fue hace mucho. Eh, digamos sí, sí. que creo que habré, digamos, tocado mi primer cepillo que, capaz que en el año 90 o 91. Mm. Eh,
2: y 30 años
1: pasado. ya. Sí, 30 años. Y empecé por el lado de la restauración, de, de manera totalmente autodidacta, cuando mi madre me dijo de ir a un taller de carpintería, donde ella llevaba los muebles a unos carpinteros que le arreglaban estos muebles sí. antiguos. Y me acuerdo que mi primera, mi primera experiencia, que me iba a generar también algo, algo de dinero, era restaurar un mueble eh, italiano, eh, total, de, de, de nogal, totalmente tallado, con todas sí. unas una alzada con pájaros tallados y qué sé yo, y, y de alguna manera me, me, me entusiasmó mucho el proyecto, eh, obviamente quedó abandonado porque no me daban los recursos técnicos ni el conocimiento como para terminar, eh, faltaban un montón de piezas, pero algo ya me, me, me motivó a, a seguir por el camino de, de la madera. Todo esto muy inconsciente, obviamente no, yo no sabía que quería estudiar, ni quería formarme en esto, eh, y fue cuando justamente vi un cartel en la calle donde había una fábrica de muebles, acá cerca, digamos, de donde vivo, eh, en Capital, que la fábrica se llamaba Nordiska, Nordiska Companiet, una fábrica sueca que estaba establecida en Buenos Aires hace muchos años, ¿Cómo se llamaba? Ese, Nordiska ¿Mm? Nordiska Companiet eh, mm. eh, y ahí había un cartel que decía enseñamos evanistería artesanal y un día paré y pregunté entré y conocí al que después fue mi primer maestro que fue Blas que era el maestro de un, grup un grupo pequeño de jóvenes que, que Blas, se habían aventurado ese en el, Blas, es el apellido de él no, el nombre, Blas. Sí. Blas Cantesani, eh, apellido italiano. Y Blas era el maestro en este lugar y, bueno, fue entrar a esa escuelita, una, una escuela, digamos, que no, no funcionaba como tal, era él enseñando lo que él sabía y iba una o dos veces por semana, no me acuerdo. Fueron unos meses y Blas tuvo ahí una, un, unas diferencias con la gente de, de la fábrica y le pidieron que no, que no siguiera más, y yo veía que se iba a quedar truncado, digamos, esta nueva experiencia con, con eso que estaba empezando a, a, a descubrir, y decidí seguir con Blas, aunque él se fue de la escuela, y me dijo, vení, pibe, si querés, eh, yo siempre tengo algunos trabajitos y qué sé yo, yo te voy a ir enseñando, y me fui con Blas.
0: Primero, ¿qué se siente eso?, cuando tú ves a alguien como tipo maestro y como que te va y te apadrina en ese momento. ¿Qué, qué edad tenía ahí más o menos?
1: Y tenía 20 años. Claro. Eh, ¿Qué, qué es el, o,
0: o, o, mirando ahora para atrás, ¿qué significó ese, ese, ese trabajo con él? De tener, un, de tener un maestro al final, que es complicado. Sí,
1: igualmente... Para mí, en ese momento, Blas eh, representaba mucho más que, que un maestro en lo estrictamente eh, del oficio. Era sí. era alguien que, que, que a mí me, me abrió un montón de, de, de otras eh, experiencias. O sea, era, era la relación con el tango, era la relación con la calle, era la relación con sus con sus orígenes. con, con eh, Me abrió las puertas del, del aprender a cocinar, o sea, me enseñó a fue mucho más que lo, lo, lo estrictamente de agarrar un cepillo o enseñar, a enseñarme a afilar. Eh, él me hacía escuchar tangos, me hablaba de la calle Corrientes cuando todavía era angosta y de sus experiencias con los, con los tangueros y las trasnoches. O sea, sí. era una persona muy involucrada con, con ese ambiente eh, clásico, si se quiere, de Buenos Aires. Eh, y para mí representaba toda esa, esa mística eh, en, en la cual yo también en ese momento, con mis 20 años, estaba un poco in, inmerso, ¿no? Lo, lo nacional y popular, y, y, y a mí me, me fascinó, al margen de que representaba una oportunidad de, 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 de trabajo y de, y de aprender un oficio que veía me, me podía dar muchas satisfacciones. Entonces, eh, fue como seguirlo sin saber bien a dónde, a dónde iba sí, sí. todo esto pero no era una, una enseñanza formal, era como, una, era como muy, eh, si se quiere, vagabunda la cosa. O sea, íbamos de casa en casa, sin taller, eh, con su valija de herramientas y me enseñaba a, a enchapar con cemento de contacto y a poner <risa> tornillos y, y me mostró las primeras herramientas eh, y, digamos, tenía ese pequeño arsenal de herramientas propias que para mí era todo un mundo desconocido, o sea, esos cepillos y, y, y ese, ese aparato para, 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 para atornillar y, y sus, sus eh, martillos y, y, y sus sierras y sus serruchos, y me enseñó a afilar, o sea, todo eso, ya esa relación con las herramientas, creo que todos los que están escuchando saben que es así, eh, produce paralelamente al hecho de trabajar la madera en sí y lo que nos permite, digamos, como artesanos, una fascinación eh, in, in, o sea, muy difícil de explicar, ¿no? Mm. Porque las herramientas son de por sí algo que es como una carnada que nos enseguida nos, 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 nos atrapa. Y yo dije, esto, esto me, me encanta, o sea, quiero tener mis herramientas y quiero eh, empezar a comprar mis primeras maquinitas y qué sé yo. Mm. Y empezamos como a montar este boliche juntos eh, y todo lo que pude absorber de su conocimiento.
0: ¿Torin un taller? Pues?
1: Sí, tuve un taller que fue, en, en, en alquilé justo una casa que tenía dos ambientes y un patio y, y yo vivía en el living y, y con Blas eh, llevamos eh, el banco de carpintero que es el banco que todavía tengo acá, eh, el banco ese banco eh, que me legó, digamos, Blas, y, y en ese cuarto de, de mi casa eh, pusimos el primer taller, digamos, donde él conseguía algunos trabajos, yo por mis contactos y mi familia eh, conseguí, digamos, mis primeros primeros mecenas, si se puede decir así, que me empezaron a pedir cosas y, y nada, fue seguirlo a él en lo técnico, que me explicara cómo hacer esto y aquello, y, y bueno, una cosa llevó a la otra. ¿Qué, qué, edad, tenía,
0: qué edad tenía él, más o menos, cuando, cuando, de que lo conociste y ese tiempo que estabas con él?
1: Y Blas en ese momento tendría unos 70 y largos. Eh, ah, quizás él
0: ya no ya, ya no está aquí con nosotros. No,
1: no, no, no Blas murió hace, hace mucho ya, hace 20 bueno. años por lo menos. Eh, Oquín, ¿Estuviste los últimos y, 10 años
0: con él o cuánto tiempo estuviste con él de, en ese proceso? No, murió,
1: murió a los pocos años. Mm. Eh, y poco, poco tiempo antes de, de yo irme a vivir afuera. Eh, y yo ya había montado un taller con, con otro socio, con mi primer socio, y con otro muchacho más y, y bueno, Blas siguió enseñando porque después pudo enseñar como en, un, en una especie de taller, de una cooperativa y él siguió, digamos eh, con, con la enseñanza eh, dentro de lo que su físico también le permitió ¿no?
0: una, una pregunta Germán ahí eh, interrumpirte en esta historia que la encuentro Súper interesante. Eh, ese, esa. Lo que hizo él contigo de transmitir la, los conocimientos que él tenía de manera. Por la manera que haya sido, pero digamos, tuviste un maestro que pedagógicamente te enseñó. ¿Es eh, algo que lo has pensado durante el tiempo de que a mí también me gustaría enseñar? Yo sé que tienes curso y todo, pero ¿estuvo siempre atrás como. Como diciendo, no. yo también me gustaría, me gustaría enseñar?
1: No. Jamás, o sea, no, no, no sucedió, eh, después podemos hablar del tema de la enseñanza en sí, pero no no no,
2: mm.
1: no nunca fue un tema, digamos, que estuvo en mi radar, de alguna manera, porque nunca me sentí eh, formado mm. para, para transmitir eh, nada, en todo caso. Eh, para mí, los primeros años en el oficio, eh, más allá de, de este primer... Eh, esta primera ventana que se me abrió al oficio a través de Blas eh, después entré, entré en, o, en otro mundo que fue el mundo de la producción eh, ya profesional si se quiere con la ebanistería que esa etapa fue puramente autodidacta eh, en el sentido de que eh, la, las enseñanzas de Blas de alguna forma eh, fueron también muy eh, eh, no sabría cómo decirlo, pero no, no fue una enseñanza eh, académica, no fue una enseñanza eh, que, que llenaba todos los huecos, eh, no fue una, una enseñanza formal, fue más la enseñanza de, de, de la calle y de, de, la, de, de hoy, cosas que hoy yo considero que no son eh, del todo acertadas algunas y, y me quedo con muchas otras que probablemente son más subjetivas en todo caso, eh, son más de, de, del, del guapearla, más de, de, del, del tirar para adelante, más de hacer lo que uno tenga que hacer eh, con tal de... de, de o sea, Blas tenía una frase, que yo siempre se la repito a mis alumnos, decía, el que gasta un par de zapatos en un taller de banistería o de carpintería no la abandona nunca más. Y a mí esa frase me quedó grabada, porque dije... Bueno, no sé cuándo voy a gastar mis primeros zapatos, pero si esto es así, entonces esto es lo que lo que me toca hasta que me muera eh, eh, seguir en, en este oficio. Y, y después vino otro mundo que en el que en el que Blas no tenía eh, herramientas para para dominar digamos el mundo del diseño, el mundo de el mundo de las máquinas, el mundo de de, 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 de tratar con los clientes, con los arquitectos, con eh, encarar obras, con, con aprender a, a enchapar, digamos, grandes cantidades superficies y volúmenes, el, el curvado de la madera. O sea, hubo un montón de otras cosas que empezaron a surgir en esa avidez de, 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 de conocimiento y fue toda una etapa muy autodidacta donde mi único... O sea, amparo de alguna forma fueron los libros y eh, las revistas que empecé a suscribirme por casualidad con Estados Unidos, o sea, la Five Woodworking, uh -huh. y otra revista que ya no existe más que, la que se llamaba Woodwork. Uh -huh. eh, sí. Y eso, me, de alguna forma, catapultó mi imaginación hacia, hacia otro lugar mientras uh -huh. todo esto estaba sucediendo, ¿no? Eh, pero dije, ahí hay otro, hay otro mundo... Que, que, quiero, que quiero saber de qué se trata.
0: En, eso, pues, en esos tiempos, Germán, cuando tú ya estabas, digamos, con tu haciendo esto de manera más, más profesional, por así decirlo, ya con tu taller, eh, con otros con otro socios, aplicando, o por así decirlo, lo, lo, lo que aprendiste con, con Blas, eh, ¿en, ¿en qué estaba el, la mueblería o la ebanistería en...? en Argentina en ese momento?
1: Eh, es una buena pregunta. Tengo que tratar de recordar un poco eh, cuáles eran mis sensaciones, porque, por un lado, eh, yo era un, un novato en la cuestión, o sea que no, no analizaba como hoy analizo eh, esos tiempos, eh, pero sí tengo muchos recuerdos de que había... Un, todavía una conexión muy cercana a todo lo que venía inmediatamente de antes. O sea, el, el oficio representado todavía en personas que no eran tan viejas, o sea, más jóvenes que Blas, pero que, que ya eran evanistas eh, reconocidos, eh, o sea, reconocidos en el sentido de, de no la difusión que hoy podés tener en las redes, reconocidos porque tenían mucho trabajo para mostrar, muchos mm. clientes, etcétera, y, y uno todavía eh, podía en, en, en alguna feria o en algún. O, o a través de, 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 de gente conocer algunos de esos eh, de esas personas que venían todavía eh, con una carga de, de, de algo mucho más clásico, si se quiere, que estaba empezando a morir. ¿no? O mm. sea, yo, yo agarré una época en la que ya. El, el diseño y el interiorismo había cambiado mucho su fisionomía, o sea, ya no era, ya no, no, no se pensaba en, en una guacerí, o sea, no se pensaba en, 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 en un portacopas o, o no se pensaba en una, en una vitrina eh, con, con, esos, con esas líneas, digamos, clásicas, sino que se estaba empezando a, a pensar en, en, en otras cuestiones más modernas, donde lo italiano y, y lo, lo, lo neto, digamos. Eh, estaban como surgiendo y las revistas hablaban, hablaban todo el tiempo de eso y la, la gente quería eso.
3: Sí.
1: Eh, entonces nosotros nos adaptamos también a, 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 es, a esa exigencia y a ese, a ese gusto, pero nunca dejé de admirar eh, y, y, y nunca dejé de, de tener fascinación por, por esa evanistería que en un punto ya no era posible, o sea, ya nadie te pedía una cola de Milano en un mueble, eh, sino que todo era guía telecópica o guías con ruedas y uno, bueno, vamos a hacer la, ¿no? los muebles modernos y, y también le poníamos una impronta o, o unas chapas eh, raras y, y había mucho mercado de <risa> ese lado también porque la economía estaba muy dolarizada y entonces cualquier chapa importada o un erable europeo valía pesos Era, entonces todos los arquitectos estaban un poco como eh, viste con, con, con todas estas maderas en, en la cabeza y, y empezaban a surgir proyectos muy eh, como muy interesantes por ese lado
0: cuántos años cuánto año estuviste con tu taller porque me decías que esto fue, empezaste con Blas a principios de los 90, 91. ¿Cuánto tiempo estuviste con tu taller? Digamos, entiendo que saliste, y ahí vamos a entrar en ese tema. Saliste de Argentina, fuiste al extranjero. Pero más o menos, ¿cuántos años estuviste allá?
1: Y ese primer taller que tuve, que tuvimos con Fernando, mi ex socio. Eh, fue del, yo creo que del 94 mm. eh, al 2001. 2002 yo me fui a vivir a Alemania.
0: Eh, Porque de, de ahí último también les tocó la crisis, ¿no? ¿2001 ¿no
1: fue? Bueno, fue fue de alguna manera el, 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 la gota que para mí rebalsó el vaso y, y decidí emigrar. O sea, mm. fue, fueron, fueron unos unas sí, dos años un año y medio fuerte de, de crisis y de, mm. de, de, de sombras y, y de alguna forma todo lo que venía gestándose con mucha eh, con, con toda esta apertura que permitía ¿no? de, que la gente gastara y gastara y gastara se contrajo de la noche a la mañana de una forma eh, abrupta entonces mm. eh, la gente empezó a dejar de gastar las chapas importadas dejaron de empezar a estar eh, disponibles eh, el dólar se fue a las nubes y, y por otro lado yo ya había hecho mi primer contacto con la escuela de Krenov para, mm. para ir, había sido aceptado a través de, mi, de en esa aplicación para viajar ese, ese mismo año en el mm. 2000 en el 2001 mm. Eh, hice mi primer contacto previo a un viaje, había hecho un viaje a, a allá para conocer la escuela y fue justo bueno, el dólar se fue a cuatro estaba un peso, un dólar y se fue a cuatro y la escuela fue impagable, entonces como ya estaba con, con, esa, con ese ímpetu de, de, de dejar el, el, el país para, para irme a, a, a estudiar, para irme a formarme para para de alguna forma, rompo? llenar todos mis huecos de, mm. de a Alemania como una puerta de escape, de alguna forma.
0: Ah, eh, te entiendo. Pero, primero, la pregunta, ¿cómo diste con la escuela de Creno? Desde Argentina, digamos, a través de la, la revista Fine Woodworking.
1: Claro. A mm. En realidad fue a través de la, eh, primero de, la, de esta revista eh, Woodwork. Mm. Eh, después, eh, bueno, pasó algo muy curioso que tiene que ver con, con también esas señales que, que uno tiene en la vida y uno mirando retrospectivamente eh, uno después descubre que todo tiene un sentido, ¿no? eh, Pero esta revista Woodwork ya había visto un artículo sobre Krenov eh, y eh, ahí mencionaban sus libros y, y me acuerdo que pedí primer libro de Crenov por correo, y bueno, eh, empecé a leer de, de qué se trataba, todo con un diccionario, porque la verdad que no, no hablaba nada, cero de inglés, eh, y, y bueno, esa, eso fue como una especie de, 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 de un antes y un después. No, con, no, concre, no, no concretado, o sea, no, no es que dejé de hacer lo que estaba haciendo y y empecé a hacer cosas en madera maciza, ni mucho menos. Pero entendí que algo iba por ese lado. Y justo pasó, y esto que decía, que las cosas empiezan a tener sentido, que cada vez que veía en la Fine working que tiene siempre un apartado o un artículo sobre algún artesano o algún ebanista y después tiene como una especie de galería donde muestran trabajos de, de, de gente... Siempre que ponía el ojo en algún mueble, eh, en alguna pieza que me, me, me impactaba o, o me, hacía, me, me motivaba de alguna forma, veía abajo el, 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 la línea, el nombre y, y, y de quién era y siempre había estudiado en la escuela de Crenov. Era como, veía algo que me gustaba, miraba, estudió en la escuela de Crenov. Veía otra cosa, me gustaba, estudió en la escuela de Dije, mmm, algo está pasando, o sea, hay un vínculo ahí que... Es lo que,
0: es lo que yo siempre hablo, que, que cuando uno aprende o desarrolla una manera de hacer, siempre va a haber un hilo conductor. Y por donde quiera que esté, te lo van a identificar porque ya hay un, una manera de hacer, hay una especie de estilo. Y, y yo creo que por ahí... Identificar los muebles de Krenov es, eh, es como relativamente fácil por así decirlo, porque él tiene su hilo conductor en el hacer, en el desarrollo de las cosas. Y, y yo también sigo a, a, la, a la escuela hoy en, en, por Instagram y veo, claro, veo todo el desarrollo y voy entendiendo cómo van cómo van trabajando también.
1: Sí, y, y ese no, desarrollo es no súper importante. Yo no conocía ni siquiera la, la, el, el, el fenómeno de la escuela. Sin embargo, ese hilo conductor que, que vos bien decís, eh, estaba como eh, subliminalmente eh, visible para mí. Eh, había, había un concepto y sin embargo eran cosas por ahí muy heterogéneas, en el, en el, porque eran exalumnos que por ahí ya de, se dedicaban profesionalmente. Algunos eran piezas hechas en la escuela, pero eso esa información venía a posteriori de mirar el objeto y de, y de mm. identificarme con ese objeto. Entonces, esa identificación que yo sentí con, esa, con ese tipo de, de, de muebles, eh, con esa manera, de, de con esa hechura, eh, me, me, me marcó. Dije, yo, yo quiero hacer esto, no sé por qué, pero a mí yo me gustaría apuntar a eso. Mm. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es eso? Eh, y ahí me di cuenta... Que, que estaba muy verde o sea que, pero no porque por falta digamos de motivación y no por falta de de, 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 de ganas y de y, y de experiencia porque tenía mucha experiencia ya mm. eh, sino por, por por falta digamos de, 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 de conocimiento práctico eh, de, de formal acerca acerca de la madera acerca de, 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 de sus cualidades acerca de lo que está bien y lo que está mal. Eh, en ese sentido era, era tan autodidacta que ya había cometido errores eh, groseros en, en, en esa, aún en esos años profesionales, que me valieron muchas frustraciones y me valieron muchas decepciones. Y, y sin embargo hoy no los veo como errores en sí mismo, sino que veo que yo no estaba capacitado. Y ahí la palabra bueno. capacitación eh, tiene un rol fundamental, ¿no? Uno se capacita con alguien para poder tener justamente esa, mm. esa formación y poder evitar cosas que son evitables. Uno no tiene que pasar por todo por todo eso necesariamente. Mm. A veces una sola, una sola mención o una, un solo ejemplo o, o, un, o un solo video, o un, hoy, hoy es mucho más fácil. Hablamos de una época en la que no había internet, Cabe aclarar ¿no? mm. eh, Y mi primer contacto por la, con la escuela fue por carta. Eh, carta, carta. Eh, mm. Y mi primer contacto con esos con esas personas que yo empecé a identificar, que me, me motivaban, fue también por, por mail, que re, recién yo empezaba a dominar el mail, y les mandé cartas para ver si ellos querían recibirme como aprendiz. Eh, mm. Yo estaba, digamos, con esa necesidad de, de, de estudiar, o de que alguien me enseñe. Eh,
0: a eso, y... mira, perdón, que te, que te. Germán, yo estaría así, escuchándote toda la historia, pero quiero ir como interrumpiéndote haciendo un par de preguntas. Preguntas. Yo, yo los cuentos súper interesantes. Y, y esto es justamente lo que tú estás diciendo ahora, es lo que a mí siempre me llama la atención. Yo. En Chile se dice ñecla cuando uno es débil, cuando uno, bueno, en buen, en buen término futbolista, cagón. Ajá. Y yo creo que a veces muchas cosas he sido bien cagón en mi vida. Siempre me, me ha costado atreverme a, a varias cosas porque, porque no sé, porque no lo entiendo, o porque no me atrevo, me da vergüenza, pero tú dices que, primero, tomaste una revista, tomaste un libro, a ver, espérate, perdón, la escuela se llama, hoy se llama The Credit of School, Búsquenlo. Y antes se llamaba The, the Redwoods.
1: The, the, the Finewood Working Program of the College of the Redwoods. O sea, oh, sí, todo, the Redwoods. Todo, todo ese choclo de nombres. De, de, nombre, de nombre. suerte hoy se llama. <risa> <risa> eh, <risa> se te identifica con Krenov. Sí. Eh, pero, pero bueno, sí.
0: A, a lo que iba yo. Un libro, ya, de este libro voy a aprender. Este libro me, me va a hacer entender lo que ando buscando yo. No tengo idea de la pregunta, pero me va a dar la respuesta. Mm. En inglés. Con, con, un, con un diccionario al lado. Sí. Yeah. Eso es justamente a lo que voy yo cuando, cuando uno tiene ganas. Cuando uno quiere poder. O sea, al, al... yo voy y cuando quiero aprender... ...técnica... ...hay una técnica japonesa que se llama yosei ...que a mí me gusta... Y, ...y la voy interpretando a mi manera... ...porque así me gusta trabajar a mí... ...pero llevo... ...no sé, no, no, todavía no encuentro un libro de yosei ...pero me tiro horas y horas... ...mirando videos, buscando información... doy con páginas... Eh, ...en ja, japonés... ...y, y voy clic, 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 clic... ...hasta dar con fotos, con fotos, con fotos... ...y en cada foto del desarrollo... ...de, de lo que voy viendo voy mirando y, y asimilando lo que yo ya sé. Entonces, sí. asimilar para mí ahora es muy fácil, ahora que tengo un montón de, de conocimiento, de información que yo la, la he recopilado, entonces me, me, es más fácil asimilar lo que están haciendo. Pero, como decías tú, partir de cero con un diccionario al lado, eso a mí es como, te, te, marco, te marco ese dicho y lo pongo en la pared. Así como, no tenía otra, esta fue la única solución que tuve. Un libro en inglés cuando yo no hablaba inglés.
1: Sí, porque. ¿Qué sé yo? Cuando uno. ¿Cómo se llamaba
0: el libro? Me preguntaron a propósito.
1: Ah, ¿cómo se llamaba el libro? Eh, era el, el primer libro de Kronoff que se llama eh, eh, The Cabinet Maker. Sí, eh, eh, Cabinet Maker Notebook. Sí.
0: Algo así. A, eh, a cabinet,
1: es, a cabinet
0: Maker Notebook, así se llama.
1: Es un libro con muchas historias. Eh, es muy filosófico, digamos, eh, eh, creo que eso es lo que más me me, me, la, me tocó una fibra, y, y, y bueno, eso del diccionario es un poco anecdótico, aunque aunque entiendo que siempre hay, cuando uno tiene una, una pasión, hay algo que, que es más fuerte y, y siempre hay un viento que hincha la vela y que te lleva, ¿no? Porque mm. Uno quiere saber y, y, y no hay manera de que de que eso se, se pueda parar. Uh -huh. eh, después las cosas pueden darse o no, pero yo quería saber de qué hablaba este, este hombre y, y, y qué, había detrás de, qué había detrás de eso. Y, y cuando leía las primeras frases, y si de alguna forma podía eh, entender la frase completa, eh, la frase ya, ya hay, Tenía un, 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 una resonancia para mí, porque eso ya estaba en, ya estaba en mí. Eh, no, no el talento, digo lo que digo es, es, es esa, esas ganas de hacerlo de esa forma. Eh, y, y bueno, como te decía, no sentía que estaba capacitado para hacerlo de esa forma. Sentía que necesitaba, eh, porque hablando un poco de, de lo que son las enseñanzas de Krenov y, 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 y para los que no lo conocen, eh, eh, todavía no está traducido al español, lamentablemente, sí. eh, pero eh, hay, hay algo que subyace, que tiene que ver con la manera de hacer las cosas, y creo que a mí me gustaba mucho esa parte, ¿no? Obviamente sí. hablé de la obra de sus alumnos y de, de él mismo, que me, me fascinaba, pero me, me quedé muy, muy enamorado de, de, de toda esa poesía que, mm. que transmitía eh, este libro y de, esa, de, 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 de ese contacto y de, de esa emoción de la que él hablaba al trabajar la madera y, y digo, esto es así, o sea, me, me encanta. O sea, ¿cómo, ¿cómo se hace para que un cepillo saque eh, esa viruta <risas> de la que él habla y, y, y esas... esas líneas eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace para interpretar un, mm. un boceto y llevarlo a cabo con, con, con esas puertas y esos cajones y esos malletes? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hay que hacer para hacerlo así? Mm. Y bueno, una cosa después llegó a la otra y, y necesitaba explorar y ir a las fuentes. Por eso mm. mi, mi, mi primer viaje para allá.
0: <coughs> Germán... Eh, cuando cuando habla, Hoy día hoy hablamos un ratito antes de, de, del, del live que estamos haciendo ahora, de la conversación que estamos haciendo con Germán, entonces lo estoy explicando a la gente, y Germán me dice, y no, no sé si voy a tener mucho que decir en una hora, van 56 minutos. Nah,
1: bueno,
0: Yo te dije que iba
1: a ser como una charla futbolera.
0: Bienvenidos de vuelta, toda la gente que se está conectando, hola, toda la gente que, que está ahí, y por ahí he visto un montón y maderística también, que fue, cruzó la cordillera a tomar curso contigo, eh, yo he tenido conversaciones con él después de esos cursos y él así flipó total, y también cosas que aprendió contigo lo fue aplicando con el tiempo, eh, Gente que ha seguido esto, estas conversaciones en vivo hace tiempo, que se vuelve a conectar, viene siguiendo todo este tipo de, de informaciones, o sea, de conversaciones, perdón. Eh, y por ahí mandado mucho más datos. Eh, acá seguimos escuchando lo que dices. Sur del Cruz. Acá seguimos escuchándolo mientras lijamos en este calor porteño.
1: <risa> sí.
0: Sí, tampoco cuento con que van a estar pegados aquí, pero por último están con la oreja ahí. <risa> eh, que, que esto es todo, lo quiero decir con respeto a, respe, respeto a mucha otra gente, me han dado muchos datos de entrevistas, este, entrevistas este otro, y por ahí yo, yo he mirado a, o, o he, he tomado contacto con la gente que más ha sonado, con la gente que más suena. O sea, tú entras a este mundo y... Te lo digo, Germán, o sea, tú, tú hablas de molería en Chile y pum, madre estira! Y eh, taller auto y te, te nombran a dos, tres más, y ese torno de es el Chaco Taller y te van así nombrando y uno, y uno ya se va. O sea, no te demoras nada. Si alguien recién empieza con un Instagram, hoy te das así como en un par de horas te va dando cuenta quiénes son como los referentes. Sí. Pero una especie más sudamericana y viendo en Argentina y todo, todos te nombran. O sea, todos te nombran todos me dicen, oye, oh, Germán, el curso con Germán, en Chile la gente te nombra, cuando, no sé, la cabra en la escalera que tuve un, eh, con Israel, que tuve un en vivo con él, o sea, él me escribió, me escribió y me dice, bueno, es genial la, la conversación que va a tener con él, que te admira también, entonces... Y yo mucho eso, a él también. Eso al final lo, lo que me ha llamado la atención de esto, que con la gente que, que he podido invitar han sido súper accesibles, o sea, se ve un poquito, no sé, gente como referente tipo famosa como que puede ser de otra manera pero no toda la gente con la que yo he hablado han accedido a la primera y felices de, de compartir de compartir su historia y y eso yo es que creo que yo lo agradezco un montón pero yo creo que claro. es lo que más lo que más agradece a la gente
1: bueno pero es gracias también a, a ya lo que, ya te lo dije a, a tu a tu convocatoria y, y, y a lo que y a lo que también transmitís porque hay, hay que tener esa capacidad de aglutinante eh, para también ser eh, eh, respetado y reconocido. Y, y, y creo que eso que vos dijiste recién, que uno enseguida busca, lo mismo pasa con, con vos cuando uno empieza, digamos, a, a ver los, los referentes. Eh, obviamente se encuentra enseguida con vos. Y eso también, ¿cómo no, ¿cómo no vas a acceder a una charla vos, con, en este caso, para, para hablar y simplemente transmitir lo que uno vivió. ¿no? no hay Uno no trata de bajar línea ni nada, simplemente es una charla. Bueno, capaz que el día de mañana es al revés y yo te entrevisto y me contás todo, <risa> todo, 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 tu, todo tu periplo. Eh, y, y sería, la, eso la, sería
0: increíble. Se volvió decir, el, 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 cuando empezamos al anterior que esta idea de hacer este, tener estas conversaciones, viene de parte de, de Ricardo, Ajá. de huebanista de que tiene sí. su perfil aquí, que fue la primera persona con la que hablé. La idea fue de él. Él se comunicó ah. conmigo y me dice, oye, podríamos hacer esto, que aquí en Brasil estamos haciéndolo, sería genial si lo hiciéramos. Y fui y lo hice yo de mi perfil y, y se vio más natural de lo que yo esperaba y hablamos también dos horas y, y fue una conversación muy interesante, se agradeció mucho gente que escribía comentando que sí, me costó el portugués, qué sé yo, pero dale, se entendió. Y después hablé con... que es él, la conversación en vivo con la que tuve problemas, que fue con Hernán Costa.
2: Que,
0: problema, sí, que se me cortó como a los 45 minutos y no se pudo guardar. Y después yo no podía volver a conectar y se conectó por su perfil. Entonces por eso no está en mi, en mi perfil. Después ya fui preguntándole a más gente y y así se fue dando esto. Y después también eh, Hernán me dice que, que gracias a la, a, la, a la conversación que tuve con él se decidió abrir el canal que él tiene en YouTube, donde también sí, está es. otro artesano. Y, y, y así, y bueno, que, que la pelotita siga rodando, ¿no?
1: Sí, sí, grandes aportes y todo sirve. Todo, todo, todo es bienvenido, ¿no? Mm. Eh, así que, bueno, agradecido a todos, obviamente mm. a todos los que están del otro lado, que yo no, no los veo. Eh, pero eh, yo siempre, siempre les digo a mis alumnos que yo haría lo mismo eh, si, si yo estuviera en mis primeros pasos y, y, y hubiera tenido esta, esta posibilidad que, que hoy tenemos eh, que vuelvo a decirte que en ese momento no existía ni siquiera el internet no, eh, no. Y, y uno tuviera la posibilidad de acceder a una charla con con dos personas que, que tienen cierta experiencia, eh, obviamente lo, lo, lo haría, porque es como no vas a, a querer escuchar lo que otros tienen para decir y, y, y no vas a ver videos y no vas a. Hoy en día es mucho más fácil poder acceder a libros, videos, conferencias, etcétera, etcétera. Eh, bueno, es, es otro es otro mundo, ¿no? Sí. Pero, pero todo suma.
0: Sí, ahora eh, la, a la información es mucho más asequible y, y es más fácil llegar a ella. Pero para que no nos olvidemos de lo que estábamos hablando y, y no, 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 no nos vamos por las ramas, quedamos en, en, en creno lo que el libro significó para ti lo que lo que al final... Pero la, partamos de que tú postulaste y por el tema de la crisis al final no fuiste a Estados Unidos, sino que emigraste a Alemania. A Alemania. Mm. En realidad,
1: en realidad, antes, eh, porque una parte importante de, de, mi, de mi frustración del momento fue que yo eh, no solamente postulé a la escuela en ese momento, sino que al mismo tiempo que antes de postular inclusive, mm. yo ya había me había puesto en contacto con algunas personas que admiraba y decidí, cuando varias me contestaron, eh, entre ellas eh, una persona que fue y sigue siendo uno de mis favoritos y de mis grandes eh, maestros y referentes, eh, excluyentes, Ailer, eh, un, una persona un danés que instalado en California hacía muchísimos años. ¿Cómo eh, se llama? Eiler Horse West. Difícil de... Eh, inclusive no sé si tiene Instagram, ni siquiera sé, no, creo que ni Instagram tiene. Pero él, él, hoy actualmente y paradójicamente reemplazó a Krenov eh, cuando Krenov dejó su puesto eh, como profesor. Eh, otro, otro maestro en la escuela tomó el puesto de profesor principal y Eiler en, entró como para reemplazar. Eh, y, Los analeses
0: son buenísimos.
1: No, y este es un capo, 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 sí. sea, capo, y íntegro en todo sentido, desde lo, desde lo técnico, desde, desde lo expresivo, desde la, es, una, es un monstruo, y él fue uno de los que me respondió más acaloradamente diciendo, venite para acá, quédate un mes en mi casa, y vení a ayudarme al taller, y y bueno, pasaron cosas en el medio. Yo ya estaba yendo a Estados Unidos y bueno, tenía la posibilidad de ir al, al, al taller de Ayler que está a 45 minutos de la escuela, viviendo en la montaña. Y después en un lugar, un punto intermedio en Estados Unidos encuentro una revista y en la portada estaba Eiler. Eh, señales, digamos, en el momento. Eh, antes de ir a encontrarme con él eh, en un supermercado encuentro esta revista una Woodwork, eh, mm. y la, la saco, el último número, y estaba justo Ayler en la portada de, de la revista. Eh, y fui ahí, conocí a los maestros de la escuela, esto en el 2001. Eh, mm. Había que postular alrededor de abril o algo así. Eh, yo había ido a la escuela, eh, no, había que postular en, en agosto y yo fui a la escuela en julio, estaba cerrada, pero conocí a través de Ayler a todos porque él es egresado de ahí, de la escuela de Krenov, eh, muy en contacto sin ser profesor todavía y conocí a todos los profesores antes de ir a la escuela. Quedé muy impresionado por, por esa cosa tan filantrópica que tiene la escuela. La comunidad en Fort Brax eh, es de por sí muy reconocida porque hay muchos sebanistas instalados. Y cuando vuelvo a Argentina, después de haber trabajado para Ayler y haber tenido esta oportunidad y conocer la escuela y conocer el taller de Krenov, ver muebles de Krenov en, en estado todavía de, de, de hechura en su taller, eh, haberlo conocido a Krenov, vuelvo a Argentina y la escuela se va a cuatro veces más de lo que tenía presupuestado, en, en, en ahorrado y con la ayuda de mi familia, etcétera. Y quedé tan, tan trastornado, tan frustrado, eh, que una forma de una. Mi, mi recurso fue decir: igual me voy. ¿A dónde? A Alemania. ¿Por qué? Porque tengo la ciudadanía desde que soy chico, sin saber una palabra de alemán. Y agarré con mi mujer y dijimos: bueno, vamos a Alemania, a Berlín. ¿Por qué? Porque conseguí un trabajo que alguien conocido me ofreció y fuimos para Berlín. Y fue como una puerta de escape, digamos, ¿no?
0: ¿Trabajo en mueblería o trabajo, trabajo? Porque trabajo X. No, trabajo al
1: principio fue eh, romper eh, romper paredes con un, con un, con un pico, eh, bajar eh, escaleras con piedras, eh, levantar pisos de madera con podridos. Eso sí. durante un año, eh, mientras aprendía alemán y después... Eh, este mismo lugar donde, donde estaban haciendo esta obra, el dueño empezó a encargar muebles para su casa, que estaba en el último piso de este edificio, y empecé a hacer muebles con lo que tenía, o sea, sí. con una sierra circular, con una caladora, eh, con lo que pude, y él me compró un par de herramientas, yo no tenía taller ni nada, y sin embargo me había llevado un mueble a mitad de camino y, en una valija que tenía, había empezado un mueble acá en Buenos Aires. Eh, sí. que finalmente terminé vendiendo en Alemania y lo había llevado en una valija que llegó todo machucado el mueble. Y me compré un banquito de carpintero en un, en un, en un home depot y continué paralelamente con la ebanistería mientras hacía todas esta, <ríe> estas <Sí>. barbaridades, digamos. <ríe> eh, fue mi contacto eh, que mantuve con con esta con, con el mueble digamos que estaba haciendo. Eh, así que bueno, ahí empezó mi aventura en Alemania, que, que después... En Alemania, en, el idioma, ¿no? en, en Alemania
0: llegaste a escuela de oficio. ¿Entraste sí. por ahí alguna? No. no. ¿Pero trabajaste en un taller?
1: Sí. Cuando llegué a Berlín, primero que no, no sabía nada de alemán, mm. lo cual eh, este trabajo me permitió insertarme un poco mientras eh, empecé a balbucear el idioma hasta que finalmente pude entablar conversaciones, etc. Cuando me sentí con ciertas herramientas como para poder trabajar, agarré, había fabricado un book de madera muy lindo, con, con, con encastres y qué sé yo, donde adentro tenía mis fotos, todavía no, no tenía fotos de internet, ni ni mm. ni, kit, ni portfolio virtual, ni nada. Y me fui, saqué de la lista, de, de la, de, saqué de, de de las páginas amarillas, todos los la, 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 la ser, talleres de banistería que había en Berlín, y me fui uno por uno con mi book a tocar el timbre directamente, porque no podía hablar por teléfono, pues no podía hablar en alemán por teléfono, me daba mucha vergüenza. Entonces fui, toqué el timbre, uno por uno, hasta que uno se apiadaron de mí, eh, todavía le debo mucho a, a, a Orsine, que era la dueña de un, de un gran taller de banistería en, en Berlín, en Kreuzberg y, y Orsine me dijo había, ella había estado en Italia había aprendido también había hecho como una especie de pasantía en Italia o sea que algo de, de, de italiano hablaba y tenía esa sensibilidad eh, y me dijo yo te podés venir a, a trabajar acá al taller y me rompió la cabeza porque trabajar en ese ambiente tan competitivo hipercompetitivo eh, muy exigente con todo, con todo. Y son,
0: ¿no? son rápidos los alemanes,
1: ¿no? No, aparte no, ahí no se habla, no se carajea, no se, no, no se, no se hacen chistes, se trabaja. Eh, esa experiencia con el, con el trabajo, con la disciplina, con la puntualidad, con la exigencia, me, también me marcó, me marcó mucho, porque también fue eh, difícil con el idioma, lo técnico, hablar poder decir, eh, acá tenés que hacer una buña, acá tenés que hacer un encastre, acá tenés que hacer, eh, ¿entendés? Tenés que dejar un espacio, un, un, tenés que hacer sí, sí, sí. Un bisel. Yo tuve que aprender estas palabras y, 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 bueno, dentro de todo hice lo que pude y, y, bueno, pude trabajar en un lugar y después trabajé en otro y así sucesivamente. Y después pasó el tiempo y volví a, volví a aplicar a la escuela, ya con cierto... Mm. Eh, cierto... ¿Desde Alemania? Desde Alemania, sí. Mm. Eh, hice el test en inglés, que cuando no, no había podido ingresar, no había llegado a hacerlo, porque decidí, digamos, que no podía ir por lo económico, y hice el test en inglés y, bueno, me aceptaron de vuelta porque ya me conocían, porque mm. ya había, les había... Eh, insistido tanto, así que bueno, finalmente en el 2006 pude ir, eh, no sin antes haber tenido otros fracasos con la madera, que también me marcaron mucho en lo técnico, digamos, ¿no? porque si bien trabajé en estos lugares en Berlín, siempre fue con contrachapados o con mezcla de madera maciza pero nunca con estrictamente lo que, lo que implica el hecho de trabajar con, con madera sólida. Mm. y había ¿Pero qué? Otro... hiciste,
0: hiciste muebles que, que por ahí se rompieron o qué?
1: Claro, hice, hice muebles por cuenta mía, particular, paralelamente a que trabajaba en estos lugares o tenía justo mm. un, un bache entre un trabajo y otro, en mi casa, eh, con este banquito que, que compré en el Home Depot y, y, a, y agarraba lo que podía y hacía estos trabajos eh, todavía sin haber ido a la escuela eh, con estas pretensiones de alguna forma eh, más de, de apuntar a eso mm. y, y claro había cosas que todavía se me escapaban no y, y entiendo hoy en perspectiva que, que, que no no había manera de que funcionara <risa> entonces eh, tuve un par de, de y dije no, tengo, tengo que ir a aprender porque en Alemania no era una opción para mí. Ya estaba claro que no me, no me seducía el ambiente eh, académico de la enseñanza en Alemania, que respeto y, y, y es parte de su cultura, digamos, pero no es el, el, el espíritu norteamericano, si se quiere, más, más freelance. Es muy, mm. es muy estructurado. Eh, hay que empezar de cero, y yo ya tenía mucha experiencia y tenía que ir a la escuela desde cero donde después te mandan a un taller a hacer como una pasantía y, y vos estás con chicos jóvenes o chicas jóvenes que, que recién están empezando y yo ya tenía un camino eh, mm. sin estar agrandado ni nada, pero no me veía empezando de cero, cero, cero. Mm. Y ahí tenés que tener el título para ejercer. Entonces ya empecé a sí. sumar dos más dos y que si yo me quedo en Berlín, no puedo abrir un taller porque no te lo permiten, tenés que tener el certificado, para eso tenés que hacer la escuela, para ser evanista son otros tres años más, pues ya me veía seis años en Berlín, y ya, ya habíamos hablado antes, en, en el privado el invierno no, no es para mí la oscuridad menos, así que bueno, sí. la escuela fue otra vez mi, mi, mi horizonte y mi, mi, mi destino, y allá fui en el 2006.
0: 2006, postulaste y quedaste en la escuela de Creno de y te cambiaste directamente a California. Sí. Dejaste todo en Alemania y pff, me voy.
1: Sí, en realidad de, de, dejé, dejé cosas en un sótano que después volví a buscar uh -huh. en algún momento. <risa> pero, pero, pero sí, digamos que esa oportunidad no la dejé pasar uh -huh. eh, y por suerte se dio todo de manera... Muy, muy hermosa, porque eso vino a llenar un montón de espacios mm. que estaban ahí para, para ser llenados. Eh,
0: ¿Cuánto en tiempo estuviste en, en la escuela? ¿Es un año o eran dos en ese tiempo?
1: era Es un año, sigue siendo un año, eh, con acceso a un segundo año, mm. si eh, los maestros eh, te, te recomiendan y si tenés las posibilidades económicas para hacer ese segundo año. Por esta segunda razón, no fue mi caso. O sea, no pude quedarlo. Un segundo año lo hubiera hecho eh, de, de buen grado a grado, pero no 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 fue el caso. Mm -hmm. Nueve meses, dos semestres, es lo que dura el año eh, completo, digamos, el mm -hmm. curso. Eh, lunes a sábados, <coughs> todo el día. ¿De lunes a sábado? Sí.
0: Wow.
1: Son seis días a la semana de jornada completa. Es muy, muy intenso, muy intenso. De 8 a pero 5, bueno. ¿no? Sí, pero bueno. Pero
0: Ustedes se quedan hasta ahí hasta la
1: 11. Cuando, ahí, cuando había que entregar eh, para la muestra, sí. Eh, las puertas estaban abiertas para, para quedarse a, hasta la hora que sea. Eh, así que bueno, ese, ese año lo, lo aproveché todo lo que
0: pude. Yo sé que en un año se aprende mucho, pero tírate un un resumen, ¿qué es lo que se aprende en un año en, en la Escuela de Creno?
1: Eh, yo creo que sobre todo esa, esa intimidad eh, eh, con, con el trabajo, con, con la madera, se aprende además todo lo que es fundamentos eh, básicos, técnicos, eh, que, que tienen que ver con cómo, cómo usar el recurso, cómo poder expresarse a través de la madera, que, que tener en cuenta a la hora de, 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 de usar madera sólida? El, la relación con las herramientas manuales, el sí. fabricarte tu propio cepillo, el, el interactuar con la madera, con tu propio cepillo, ¿no? Hecho por vos. El primer ejercicio que te dan en la escuela es hacerte el cepillo sí. de, de Krenov, o el estilo Krenov, eh, y desde el momento en que te haces tu propio cepillo y luego lo pones en funcionamiento, eh, hay un hay un clic hay algo que, que, que ya te pone, digamos, en esa sintonía, ¿no? Y después, creo que estar con otros 21 apasionados como vos, todos haciendo proyectos eh, alucinantes y todos viviendo con la misma pasión intensa mm. que uno tiene, es como un chico... Que, que va a su partido de fútbol y se encuentra con sus amigos, es algo que no, no hay. Sí, o sea, ese,
0: ese es un tema que, claro. se mucho, que se habla mucho en Mansions, que, que es como al final la escuela, no, lo, no no solamente porque es la universidad, sino que por leer una escuela de oficio, es el lugar donde tú te sientes como hablando de lo que a ti te come el coco todo el día. Porque a veces uno habla con su familia como, ya, la madera, esto, esto, otro, y de repente te mira y este como, este, ¿qué, qué se fumó? así como eh, Que ya no te están entendiendo y tú también estás, te, das, te estás dando cuenta que vas a estar hablando media hora, una hora de algo que, que nadie más que tú está entendiendo, pero vas a una escuela donde te encuentras 10, 15, 20 más, que te entienden y te dicen, ah, sí, yo también pensé en eso, y te... Y yo lo probé, y, y van y lo prueban, y te muestran. Y uno así como, ¡guau! Entonces te sientes como más cómodo de, de, de poder usar término necesito expresarme con la madera. O sea, eso, eso ya, es suena, ya suena chiflado, pero cuando estás en ese ambiente es como que todo Eso va. es lo que te
1: parte la cabeza. Eso es, es claro. lo que de alguna forma te, 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 es más que el hecho de uno poder hacer su mueble. Eh, mm. De hecho... Eso que decís para mí es lo más importante, eh, la experiencia del compartir, porque en esa, en esa experiencia está lo que uno hace, pero está lo que el otro hace. Mm. Y lo que el otro hace es una, un curso acelerado de errores del otro y aciertos del otro. Sí. Y lo que uno hace es un curso acelerado para el otro de tus propios errores y sus propios aciertos y tu propia visión porque también está el diseño y también está tu impronta y también está tu tus recursos para, para salir de un, de, un, de una situación y, y, y cómo saliste de esa situación y mirá lo que salió de, 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 de tal o cual eh, situación o error y, y es todo al mismo tiempo toda todo, a, la, todo el, a cada minuto entonces uno recorre el trabajo de los lo ajeno 24 horas, eh, o sea 24 horas, o sea todos los días, porque eran seis días a la semana y vas viendo esa evolución y, y eso que vos decís, vas hablando todo el tiempo de esto sin cansarte, porque no uno no se cansa y al contrario metiéndote cada vez más en eso, ¿no? sí. es como explorando y explorando y explorando. Tener siempre que, hay uno sí. que
0: sabe más que el otro y uno, y uno que se ha dado el tiempo de investigar más, que comparte más y hay siempre por Otros, ejemplo que, en sí. estos grupos en estos grupos hay hay como distintas personalidades, uno que, que se dedica por ejemplo a, a leer, a leer, a informarse y está uh -huh. el otro que, que prueba que no le tiene miedo a, a cagarla pero así en nada sí, sí, sí. y de, ese el, y de ese, que, ese el otro
1: que es rápido sí. el otro que es relento lento sí. eh, sí. otro que
0: y esas son la, las características que siempre eh, eran en la... <ríe> creo que lo he dicho en otro lado, pero pero um, cuando yo empecé en MAMS, éramos seis, y era como que, ya, yeah. después del primer semestre yo me quería salir de la universidad, porque dije, yo no estoy al nivel de ellos. Mm. Y yo miraba a los de segundo y era como que, guay, wow, yo no creo que pueda hacer eso. Y los de tercero fue como, ya, no, de aquí yo, yo yo me retiro, yo bajo la cortina y me voy muchas gracias, pero seis meses para mí es suficiente. Eh, pero al final lo que yo pude hacer fue identificar por qué era bueno el resto. Entonces uno era como súper artístico, uno era buenísimo, un, un danés que, que estaba en mi clase. Después otro era muy bueno en las máquinas, uno que, ten, que trabajaba con mucho detalle y otra que, que tenía un ojo especial para ver los detalles, en los muebles y se daba cuenta de todo. Y después era como que siempre está el malo de la clase... Ese era yo.
1: Ese era que... <risa> no, no, no te crees. No, no se
0: en cree. serio, así me sentía, así como que aquí hay sí, no, un, te
1: sentías, aquí un claro, queso. Claro, así, así me sentía yo cuando ¿Ah? también hacía algún error eh, y, claro, y, y me iba no, con la cabeza, el... la cabeza agacha porque rompía un dispositivo que había hecho el manager y, y rompí uh -huh. ese dispositivo y me fui así como... <risa> Al rincón.
0: Con el cono ahí de burro.
1: Además de esto que vos decís, hay algo que, 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 que corre paralelo a esto. Es todo esto que hablamos, lo experimento uh -huh. en mis propias clases. Y yo me, uh -huh. me nutro mucho también actualmente de ese intercambio. Uh -huh. Pero todo esto que sucedía mientras uno miraba lo que hacía el compañero o la compañera eh, paralelamente al pro propio trabajo, están los profesores. Sí. Y, y, y eso era como, ah, oh, mirá quién me enseña. O sea, y en la escuela tenías a un Chip Butlon y después tenías a, a, a Eiler y a Todd Sorenson, o sea, a, a Craig Smith. O sea, son son monstruos. O sea, para sí. mí eran como... Eh, tener a esta sí. gente que me está enseñando es un privilegio. Y poder mm. preguntarle sí. cosas y, y que no había tabús, ni, ni es que no... no no me preguntes si la cola agarra de cabeza, o sea, uno podía preguntar cualquier cosa y sacarse cualquier tipo de duda de, de esas que uno conserva desde de hace, de hace 15 años y nunca te atreviste a preguntarle a nadie y ¡pum! ¡shoot it! Y, y bueno eso también, tener a alguien que, la gente que venía a hablar y la gente que venía a, a, a mirar tu trabajo y a criticarlo y tenías que exponer tu trabajo cuando terminabas y tenías que hablar de lo que te había pasado y por qué habías elegido tal o cual recurso, y eso yo no, nunca intuí que lo podía lograr tener en Argentina mientras estuviera quedándome, eh, y eso fue lo que fui a buscar de alguna
0: forma, ¿no? claro, para poder terminar para terminar la idea de lo que estaba diciendo yo antes, yo antes, de verdad que en ese tiempo en la, en la universidad me sentía así como se dice en el fútbol, número en Chile el queso del grupo era yo así como que yo, y, y al final fue el, 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 el jefe de la carrera, que se llama Leif Burman, él me dijo, termina de compararte con el resto y sigue tu propio camino porque tú por algo estás acá, y claro, con los años ellos me fueron diciendo, nosotros necesitábamos una persona que fuera como el motor del grupo, ese serás tú porque tú nunca le tuviste miedo a nada. O sea, si te equivocabas, tomabas otro palo, empezabas de nuevo hasta que te quedara bien. Los demás no, los demás les tenían miedo a, a, a ir fracasando en el camino. Tú, dale, dale, dale. Y claro, yo fui, dije, en un punto dije, no me voy a comparar y voy a aprender de cada uno. Y fue como agarrando lo que yo quería de cada uno y fui formando mi, mi propio camino. Y a mí una cosa que me... Que me me sorprende o, o que o que o que la entiendo, es que creo estudió en Manchester. Sí. Él estudió en Manchester, creo que fue en el 59.
1: 55, si
0: mal no recuerdo. 55, ya. Pero por ahí. La escuela ya llevaba un montón de años andando, ya tenía varios ebanistas donde enseñar. Y la y manera que. Mal. Y estaba el propio Mamsen, ¿no? Sí, en sí, el... en ese tiempo claro. Crenos conoció a Mamsen Y, ah. y, y por ahí dicen, la, dicen las malas lenguas. O decía que Crenos no le, no le cayó no. bien a Mamsen. Porque es. Mamsen no era no ebanista, era él era diseñador. Entonces, mm. cuando formó la escuela, la escuela, los estudiantes que hacían desarrollaban los muebles de él. Claro. Entonces, él tenía una lista de muebles y decía, ¿y a ¿qué muebles quería hacer? Y claro, aprendían todas las técnicas y perfecto, ¿vale? Pero eran los sí. muebles de él, entonces Krenov lo que siempre criticó que fue, nunca tuvo la posibilidad de diseñar ahí, nunca pudo diseñar un, un proyecto propio. Pero después él se quedó, se quedó un montón de años también, como por el 10 mínimo 10 años se quedó trabajando en mueblería sí. en Suecia, creo que como entre 10 y 15. Hay un libro que sacó un chico de Inglaterra de esto, que estuvo en contacto conmigo pa, pa, para conseguir fotos de Krenov estudiando en Mansel. Ah, Esas la, fotos la, la que tienen el de libro, Krenow, que la que acaba de salir él se contactó conmigo yo lo puse en contacto con otras personas para que le facilitaran fotos de Crenov estudiando en Mamsen y ahí las puedo conseguir porque era como bueno. que eso es lo único que le faltaba bueno. para el libro era lo único que le faltaba y ahí, y ahí la puedo completar eh, y claro, entonces la metodología que él aplicó en Estados Unidos es muy parecida a la que se aplicó o la que se ha aplicado todos los años en Mamsen y eso me, me... es bonito igual saberlo entender que él... Aplicó lo que él aprendió, el tipo de, de gabinetes que, por ejemplo, son típicos también de acá. Entonces, también se enseña mucho en la escuela de oficios y en, lo, en los tipos de, de secundaria o liceo donde se le enseña a chicos de 14, 15 años a, a trabajar en mueblería, partes con ese tipo de muebles. Entonces, él, él después lo, lo aplicó allá y lo que tú dices, de pararte cuando ya terminaste tu mueble. Porque una cosa es hacer los muebles, pero la otra es poder explicar por qué lo hiciste cómo lo hiciste poner, exponer, poder exponer tu mueble significa tanto significa mucho para la clase para, sí. para explicar tus errores y tus aciertos pero también para ti como persona como como evanista eh, yo hablo mucho siempre de creerse el cuento y que mientras uno lo antes posible se crea el cuento humildemente va a poder desarrollarse mucho mejor eso sí. lo digo en la, en la universidad y y claro, se, se trata básicamente de esto. O sea, yo hice este mueble. Está hecho de manera perfecta o semi-perfecta o, o mala porque yo lo hice.
3: Uh -huh.
2: Y ahí
0: vamos contando y vamos compartiendo nuestro, nuestro proceso, nuestro proyecto y vamos avanzando cada vez más. Eh, y por eso cuando tú hablaste justamente de eso, de prepararte y exponer, es eh, espectacular. Porque hay que tener esa pues esa... ¿Cómo decirlo? Hay que tener esas posibilidades de poder, de poder exponer al resto. Que uno no, no, lo, no lo hace así como, como que yo soy mejor que el resto, sino que esto es lo que yo aprendí, que al final se trata de eso. Yo aprendí con este mueble que hice, aprendí esto. Tomen parte de, de este proceso. En resumen, para mí.
1: Sí, sí, sí. Y además eh, de esto que decís, eh, está la posibilidad de, de los demás de preguntar, eh, eh, de, de investigar acerca de lo de, de, de esas decisiones y, y de cuestiones eh, que tienen que ver con lo estructural que en la ebanistería es, es el pilar digamos o sea, eh, todo lo que es eh, cómo, cómo se construyó para que eso funcione y, y, y además dure eh, y ahí hay todo un recurso que a vos se te puede haber ocurrido o no y a mí me pasa con los con, con muchos colegas y, y, y la gente que, que admiro, y estos profesores y mis compañeros en el momento, inclusive hoy con alumnos míos, eh, de que a mí no se me hubiera ocurrido eso, y me parece genial lo que acaba de, de, de pensar esa persona. Mm. Eh, y aprendo de, de, esa, de, de, de esa inventiva, y lo sumo, a, a mi propio inventario, si se quiere, de posibilidades. Eh, eso es lo que genera la, la escuela, eso es lo que genera cualquier escuela, eso es lo que genera cualquier ambiente a, eh, de, de intercambio, eso es lo que falta de alguna forma. Eh, yo, yo siempre les
0: le recalco a los estudiantes de primero que les decía, yo siempre les digo lo mismo, porque yo, yo veo con las ganas que, que entran y, y, y quieren entrar a romperla, así como cuando tienes 16 años y te llaman para el primer equipo y tú corres y corres y corres y corres, porque tienes que pelarte el culo para ganarte la camiseta. Yo siempre les digo, tú ya entraste. Haz que este este estos tres años se transformen en un viaje para ti. Nada más. Porque lo único que importa al final eres tú. No, no las competencias que ganaste, porque aquí no hay competencia. Si te quieres equivocar más o menos, eso va a depender de ti pero de los errores comparte los todos. no solamente lo acepta y por eso nosotros cuando tienen que los cursos de, de, de muebles por así decirlo eh, tienen su seminario todo una vez a la semana y ese seminario es como de dos horas entonces todos van pre presentando sus procesos todos te van mm. preguntando mm -hmm. y te dicen así como ya tú estás presentando dónde vas y te dicen de, ¿por qué lo hiciste así no has pensado en hacerlo de esta manera y cuando uno lo no escucha de la manera que van razonando, cuando ya tienes como varios años en, en el baile, por así decirlo, uh -huh. te das dando cuenta que ya, esto mismo lo escuché hace dos años atrás, hace tres años atrás, y están pasando por los mismos procesos que otros. Este, uh -huh. este va más adelantado que, que lo otro. Entonces, cuando uno es docente, uno como que también se va nutriendo mucho de, de, la, de las maneras de razonar que tienen lo, la gente que está aprendiendo. Porque al final tú sabes la respuesta, pero no se las puede entregar en bandeja. Tienes que esperar que, le, que se les queme un poquito acá arriba y ahí como que, ¡bum! Ahora sí. Y ahí después cuando van avanzando de manera eh, intelectual, por así decirlo, en, en lo que es la banistería uno los puede ir guiando un poquito más. Pero, claro, muchas veces no, no puedes entregarle la información en bandeja, sino que tienes que ir no, para que vayan claro. encontrando la, la respuesta solo.
1: Totalmente. Eh, yo creo que el, el hilo conductor... En, 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 por lo menos en el caso de la, la escuela eh, de Grenoble, eh, queda claro desde el, desde el minuto uno que, que es la búsqueda de la excelencia.
2: Mm.
1: Y, y nadie habla de perfeccionismo, o sea, uno, uno habla, ni siquiera se habla de excelencia como si fuera un, algo, un objetivo un, o, o un gurú. O sea, mm. uno sabe que, que se trata de eso, ¿no? Y, y la excelencia, al fin y al cabo, es como la, la, la búsqueda de un de, un, de, 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 un propio, de un discurso propio con uno mismo, ¿no? O sea, da, dar, la, dar lo máximo. ¿Qué es dar lo máximo? Entonces, uno, uno trata de dar lo máximo y, y al mismo tiempo los demás te ayudan a, a poder vincularte con, con la excelencia, con, con cosas que te apuntalan en lo, en lo en lo práctico, ¿no? O sea, en lo que es esto que hablamos, o sea, la, la evanistería es puramente cuestión no solamente de, de, de diseño, eso es algo en todo caso secundario pero pero sí el, 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 lo que tiene que ver con lo, lo estructural la, la madera, las fuerzas la, lo, lo, los encastres eh, y, y todo lo que significa armar la arquitectura de un mueble pero, pero la excelencia es algo que uno tiene eh, dentro de uno lo que uno busca, ¿no? O hacer sea, lo mejor posible para uno. Para mí eso está en la naturaleza. O sea, la naturaleza, de alguna forma, eh, siempre hace las cosas de manera simple. Eh, encontrar, la, encontrar esa vuelta, ¿no? De donde uno puede hacer las cosas eh, de manera excelente y simple es algo increíble cuando lo podés ver funcionar en otros que son ejemplos de eso, ¿no? O sea, los que te muestran sus piezas y vos decís, wow, Esto mm. es excelente. Y eso te, te va nutriendo. Decís, a mí me gustaría ir por ese lado. ¿Qué me mm. falta? M me falta paciencia, me falta eh, ir más despacio, me falta esto, me falta afilar mejor, me falta, eh, no sé, ser un poco más... Eh, eh, metódico, me falta más disciplina me falta más, etcétera, etcétera uno va armando ese discurso de la excelencia eh, paralelamente a, a todo un aprendizaje mm -hmm. ese aprendizaje es, es vital, me parece para, para no tener que cometer tantos errores estúpidos que se pueden solucionar de entrada
0: aquí te tengo una, una, una pregunta que la anoté antes y dije cuando habláramos esto te lo iba a hacer a todo esto llevamos 40 minutos. Por las preguntas que habíamos hablado antes que íbamos a tomar, creo que vamos sí, para sí. pa un tercero y por ahí un cuarto. para <ríe> por, por
1: una por, por la primera. Eh,
0: eh. Mira. Eh, tú tuviste como 15 años de experiencia antes de entrar a Creno.
1: Sí.
0: Vamos oh, bien. Con los años que tenías de experiencia, después te. Como la, te entró como la parte académica en tu proceso. Sí. ¿Pudiste, ¿Hubo un cambio eh, grande? ¿Pudiste asimilar como los errores que cometiste antes, pudiste asimilar, asimilarlos después y decir, ah, esto fue lo que nunca entendí. Esto es lo que después tengo que aplicar.
1: Sí, totalmente. Fue, fue un, un antes y un después para mm -hmm. mí. Eh, ese, ese rol académico fue vital para despejar dudas eh, existenciales con respecto a, a, a la madera, digamos, no, mm. con, con respecto a, a, a la ebanistería, a la mueblería, y, y obviamente me, me, me desayuné con un montón de cosas de, 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 instantáneamente que me di cuenta que, que claro, ¿cómo no? es obvio, ahora me parece obvio. Mm. Eh, y sobre todo lo que tiene que ver con, con el movimiento de la madera y lo que hay que, el vínculo que hay que establecer con, con, con la madera y, y, y qué es lo que hay que interpretar mm. en, en, esa, en esa relación, eh, los tiempos que hay que esperar, el, el cuidado en la selección eh, y las cosas básicas que tienen que ver con, con cómo cortar, como in, interpretar o, de, o prever lo que puede pasar, eh, el secado de la madera o saber el, el, el punto, digamos, de equilibrio de, de, de la madera, poder entender que era necesario tener un, 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 un medidor de humedad eh, y, y más en estas latitudes donde, donde la, la calidad, digamos, de la materia prima deja mucho que desear, cómo llega a, a, a la, al taller de uno la madera que no es el estándar que tienen en Estados Unidos o las maderas donde yo iba a comprar en, en San Francisco y mucho menos la madera que tienen en, el, en la escuela para venderte. Eh, pero en esa relación de cómo eh, entender la, la, la madera y las técnicas me di cuenta que había cometido pilas de errores, mm. pilas. Y eso era lo que de alguna forma quería enterarme. Eh,
0: ¿Aprendiste también que, que por ahí no todas las maderas sirven para todos lo, los tipos de muebles y, y, y proyectos que uno tiene? ¿Se sí, habló claro. De eso? ¿Se habló de eso en algún momento?
1: Eh, sí, o sea, la, lamentablemente el tiempo de... de, de... Mm de lo que es el, las lectures o, o lo que es eh, como o sea, los, las clases eh, teóricas eh, no, no dan abasto para, para tratar todos los temas pero mm. pero sí el, el hecho de, de las maderas o sea, cómo usar ciertas maderas que, que tienen por ejemplo, mucho contenido alto contenido de resina eh, todo lo que tiene que ver con, con la madera tangencial, radial, el, el hecho de diseñar las patas, eh, el, el no cambiar demasiadas maderas en una misma, o sea, no, no intercambiar demasiadas maderas eh, en un mismo sistema, eh, poder usar el, el, el lusten, o como se llama en español, la, la, el, la, la, la espiga perdida, ¿cómo, cómo sería el...? La espiga, la espiga que va suelta, no, no, no que forma parte de la, del, del, la caja y espiga. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, es
0: como la, como el que fuera el domino,
1: ¿no? Claro, poder mm. usar el domino como un, como un recurso eh, más que válido. Es algo que mm. se usa mucho en la escuela, eh, como un, una simplicidad constructiva de una eficacia muy alta. Mm. Eh, es algo que no, no me imaginé que, que iba a ser así. Eh, y después tener muy clara esa división entre lo manual y lo, y lo, y lo maquinado, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué lugar ocupa cada, cada cosa? Eh, claro, el layout
0: eh, del taller que es súper importante.
1: Sí, el hecho de... de, de la, 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 el gran uso de la sinfín, eso es un, eso es, es un legado muy, muy fuerte de Krenov. Mm. Eh, de hecho, Krenov iba a la escuela a veces ya retirado, iba a la escuela solamente a, a usar una, su, su sinfín favorita, eh, Crenov que estaba prácticamente ciego, o veía muy poco, tenía cataratas, y sin embargo iba a la sinfín y, y cortaba eh, sus láminas eh, para la, los cachetes de los cepillos, todavía seguía haciendo cepillos, mm. y, y iba y la, la conocía como, o sea, es como si fuera manejando con un auto por la, por la autopista, medio ciego, <risa> iba a la Sinfín, la prendía, nadie, no, no, nadie, viste, solo. ¿Quién le iba a decir algo a aquel Lo dejaban entrar ahí a la, a la sala de máquinas y prendía la Sinfín y decía, este hombre se va a cortar los dedos. Y después salía ahí con sus tacos de madera y se iba a su casa, donde tenía su tallercito, y se hacía sus cepillos. Y, y, bueno, ese uso de la Sinfín también para mí fue muy revelador. Mm -hmm. eh, muy, tantas cosas, no sé. Eh, fueron gran, grandes enseñanzas.
0: <coughs> Tengo una pregunta que la dejaron puesta ahí hace rato. ¿Cómo, ¿Con qué proyecto te diste cuenta que ibas por, por buen camino? O por el camino que tú querías tomar. Eh, ¿Ahí en la escuela? Sí. O, o bueno, ¿cuál fue el proyecto que a ti tú dijiste sí? Ahora sí. Ahora estoy donde yo quiero estar. ¿Puedo haber sido sí. durante la escuela o después?
1: Los dos proyectos que hice en la escuela... Mm. Todavía para mí son emblemáticos.
0: ¿Los, eh, tienes, son... ¿los, tiene, ¿Los tienes para ti o los vendiste?
1: No, no, no. Quedaron, o sea, el, el primer proyecto fue un gabinete, una especie de tansu con un gabinete con, sobre, sobre no. un stand eh, ¿Mm? y de, de nogal con unas bisagras de madera eh, hechas artesanalmente. Eh, eh, con cajones y puertas corredizas, bueno, una cosa muy, muy interesante todo el proceso, y, y ese quedó una, en una galería y se vendió después de que yo ya había terminado la escuela, mm. y el segundo proyecto fue una mesa, un, una mesa de, de, de entrada para, para una recepción, digamos, con, con dos escalones, mm. eh, con mucha curva y, y muy compleja para mí, y esa se vendió enseguida en ahí en, en, en una galería. Los dos se vendieron en la misma galería. Ambos fueron para mí eh, como un... Marcaron un antes y un después en mi relación con, con el diseño y, y, y con el hecho de, de, de tener ese tiempo donde el dinero dejó de ocupar un espacio y me pude dedicar exclusivamente a, a, a jugar con la madera, a, 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 a dialogar con la madera, a, a pensar estrategias, a, a no tener que estar ocupado en, en hacerlo de una forma que fuera vendible o, o que fuera a gustar o que, o que tuviera una salida, digamos, económica o que fuera redituable. Eh, fue esa pausa, ese, ese, esa especie de, de, de burbuja eh, de ambos proyectos lo que de alguna manera me, me interpeló para lo que iba después seguir, después apareció la pregunta cómo eso transformarlo en, en, en algo posible, esa pregunta la tenían todos los alumnos en la escuela, ¿qué hago cuando salgo de acá? donde uno paga para que vayas a un lugar, o sea, pagas para estar en ese lugar para que te enseñen y en ese momento dejas de ocuparte de, de trabajar la madera para sobrevivir
2: mm.
1: esa pausa para mí, viniendo más además de Latinoamérica eh, fue como uh, voy a trabajar y nada más y, y pausa y eso me, me marcó sin duda eh, fue maravilloso y bueno, técnicamente ni hablar eh, me permitió explorar todo lo que quise eh, lo, los muebles están ahí en, en la página web, no es por, por dar un chivo, pero es por ahí hablar okay. eh, eh, sin, sin mostrar por ahí lo que uno está de lo que está hablando eh, pero pero fue maravilloso poder hacer eso eh, desconectándome de todo lo demás mm.
0: Es que esa, ese chance no se te da nunca, porque al llevar a una empresa que, a ver yo trabajo en la universidad y por ahí me dicen podría mostrar más muebles Yo pasa es que yo siempre hago proyectos por ejemplo a mí me pide algún diseñador que, le, que lo ayude a desarrollar una, una, una silla por ejemplo y, y después esa silla va con todos esos procesos de construcción a la empresa donde ya se produce en masa por ejemplo y yo he ayudado un montón pero son proyectos que yo por ejemplo lo puedo mostrar y son proyectos que a veces yo quiero dedicarme a la universidad cuando tengo tiempo a los proyectos que a mí me llaman la atención y claro, o sea la mesa, por ejemplo, la que estamos la que tengo aquí, la, la cámara y todo, la hice yo y todo, y pero no, no me la paso, por ejemplo, haciendo muebles para mi casa o, o lo que una vez dije, por ejemplo, a mí no, no me llama la atención ir y, y construir una cocina. Yo sé que se gana bastante dinero aquí en, en Suecia en eso, pero, pero a mí no es lo, lo que me llama la atención. Y estar en la, en la universidad trabajando ahí me da lo que mencioné antes, ir aprendiendo, nutriéndome de los estudiantes y poder enseñar que es lo que a mí me gusta. pero también me da la, la posibilidad de tener esa pausa que tú dijiste recién. O sea, yo hago proyectos que... porque yo quiero. Porque no, no, no necesito venderlos para, para pagar la renta a fin de mes. Entonces, no, nunca la máquina me tiene pillado para, por para para así decirlo, trabajo porque tengo que vender un mueble para poder comer. Sino que los proyectos que... Como dije antes, a veces yo no siento que necesito expresarme con lo que estoy haciendo y por ahí me demoro un poco más, me tomo el tiempo de, de ir documentando mis procesos y eso es lo que a mí me gusta, para que yo después cuando puedo enseñar voy documentando. Mira, me equivoqué en tantas partes y me tomó 10 intentos hasta que llegue a este. Si querías hacer lo mismo, andate por el último, porque ese ya está aprobado, que es que el mejor. Entonces, sí. esa es la posibilidad que a mí me da estar trabajando en la universidad y, y no estar con mi taller propio, por así decirlo. Bueno, eh, Germán, mira, ahí yo tengo un montón de ganas de hablar de, de, de cómo volviste a Argentina, de cómo empezaste tu taller, de las clases que tú das. Yo me imagino que la gente que está mirando también quiere saber de eso, pero ahí llevamos casi dos horas. Tú me dijiste que había... La, que había ahí, la ahí, venía la
1: parte, ahí venía la parte, la parte conflictiva. ¿Qué hacer con, qué hacer con todo esto acá? Sí. Eh, ahí viene, ahí viene yo, la parte mira, La,
0: la, la parte yo, tú, tú me decías que te habías pedido la, la, Te habías tomado la tarde Para pa hablar con, conmigo Y, y para hacer esto Yo le doy, yo tengo ningún problema si, si tú quieres le damos un ratito más Para que hablemos de, de esas últimas preguntas Que, 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 te, que tengo y, y que me gustaría de verdad Que la, 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 las pudieras comentar
1: yo estoy acá con aire acondicionado, eh, te digo que el mejor lugar que puedo estar en este momento es acá. <ríe> en cuanto abra la puerta al patio, me voy a encontrar con una realidad que, que me, me va a exigir por lo menos dos litros de cerveza helada, pero eso va a ser recién cuando llegue a mi casa. Así que, no, por, por, por mí, yo estoy muy a gusto y, y de vuelta, agradecido por... por por la charla y por fluir, y así que Pero, depende, depende de vos, yo estoy bien.
0: Aquí solo van a hacer las 11 de la noche, démosle.
1: Y la de gente, de no, sé, no sé cómo es la relación con, ahí con, con la gente, si te está diciendo ya vamos eh, cerrando o depende de nosotros y si no, se queda uno solo, nosotros podemos si no, si no te llamo,
0: Si no te llamo yo en privado y me la cuenta a mí nomás, después yo en algún momento le cuento a la gente.
1: La, como vos quieras. ¿no? <risa> Pero si no, no. seguimos... Eh, no hay
0: problema. No, vale, sigamos, sigamos. Bueno, hay harta, bueno, qué sé yo, las últimas 10, 15 personas que he visto le han puesto el dedo para arriba y que vamos y le sigamos tanto. Y los que se puedan, quieran quedar perfecto y los que no se, sí. se, se agradece el interés, nada más. por supuesto. Sigan charlando, por favor, Dale, mañana no madrugamos que no tenemos jefe. Bien, me parece. Sigamos entonces.
1: Sigamos, vamos. Eh,
0: entonces, Cerremos un poquito el, el capítulo de, de, de Creno. Estuviste allá nueve meses, ¿fue?
1: Uh
0: -huh. Sí. ¿Te, ¿Te fuiste al tiro a Argentina o te o te, o te quedaste un poco más allá? ¿Tuviste la posibilidad de trabajar no, un poco?
1: Sí, sí, tuve la, la posibilidad de trabajar. Eh, tuve un par de vínculos todavía con Alemania, de algunos trabajos eh, uh -huh. porádicos, Tuve como una, un triángulo entre Estados Unidos, Alemania y Argentina y, y empezó mi vuelta a Argentina, ya era clara para mí, no sé, por una cuestión también de que mi mujer eh, tenía también esa necesidad, eh, era como ya algo que caía de maduro, que queríamos volver a estar acá eh, y, y empezó mi búsqueda también de, de un espacio como para eh, seguir con, con esto. Eh, uh -huh y fue cerrar un poco ese capítulo que lo mantuve activo por un par de años, donde volví a, a, a hacer algunos trabajos y, y Alemania quedó ya en el pasado o sea, mm. levanté, levanté digamos, mis cosas, mi campamento de Alemania ya dejé Berlín y ya nos instalamos de vuelta en, en Buenos Aires mm. y creo que, en el, sí, hace ya diez, a, eh, no, hace sí, diez años que estoy en este taller
0: Yo no sé si, si los locos somos nosotros que llevamos hablando de madera y de proceso o, o la historia de Germán dos horas. Germán, lo digo cuando estés tú presente. Hola. Yo no, sí, yo no sé si, si los locos somos nosotros que llevamos hablando de esto dos horas, o la gente que nos está mirando hablar nosotros do, o
1: sea, Ellos son los locos. Porque <risa> sabes que
0: nosotros podemos seguir.
1: Eh, porque, qué sé yo. Es, es divertido, es divertido, la verdad que hablar de lo que uno de lo que uno hace es, es algo que, que uno disfruta, ¿no? va, yo siento que a vos te pasa lo mismo cuando tuve lo visité a Israel ahí en, en en Borleña nos pasó lo mismo y nada es es algo como agradable porque también es un nicho somos pocos y, y no pocos los que disfrutamos de esto, digo pocos por ahí los que eh, nos, nos vemos reflejados en, en, en el trabajo de otros con la misma pasión y cuando tenemos posibilidad de intercambiar experiencias y, y anécdotas, sí, sí. cosas como ahora, está buenísimo. Sí, por sí.
0: sí. sí después esto queda guardado para la gente que, que sienta que ahora que no puede estar, esto queda guardado así que lo van a poder ver cuando, cuando quieran. Ah, sí? Queda, cuando, cuando ha como Forever o Instagram. Eh, de, sí, de, de sí, ya quedan ah, ahí bueno. en, mi, en mi perfil, en la parte de Instagram TV. Ahí okay. van a ver, los lo anteriores también están ahí, así que es cosa de...
1: Bueno, sí, me quedan, de, me de, quedan de, por, ver, por ver esos con con, eh, con Costa y también con, con Israel. Y, y el, el que hiciste con, eh, ¿cómo se llama? El, el colega de Brasil. Con Ricardo Con Ricardo, es en portugués
0: Sí sí yo en... portugués? No. ¿Sí? <risa> Hablaba <risa> antes pero, Hablaba antes, pero después se me olvidó Antes tenía un montón de amigos brasileños Pero después cuando uno lo practica, no, ya, ya se te va todo Pero él Yo tenía que hablar más lentito, él también Y hablaba un par de veces antes, a ver si no entendíamos Ah, <risa> Como, bueno, vaya. Ya, no entendemos, démosle, démosle No, Ay, no, dale, dale. no hay claro. problema Bueno, no perdamos el tiempo Sigamos con, con, con la historia. De vuelta en Argentina.
1: De, sí, de vuelta en Argentina fue buscar un taller. Este taller mm. finalmente llegó. Y, y bueno, ¿Ese, ese, empezar... es un,
0: ese es un taller, ¿no? no es que sea como tu casa y con, con el este taller a un lado.
1: No, no, ven, vengo a trabajar y me vuelvo a mi casa. Mm. Eh, tengo más o menos media, media hora ya sea de bicicleta o 20 minutos de auto, mm. eh, pero salgo de mi casa para venir acá y vuelvo a mi casa. Así que mantengo esa, esa distancia, pero bueno, en la ciudad es algo habitual, ¿no? Mm. Necesitaba encontrar un espacio y, y bueno, finalmente encontré, después de, de buscar un tiempo, encontré un lugar donde eh, pudiera... Y volver a instalarme. Tenía algunas máquinas guardadas en mi, en mi anterior taller que recuperé y, y, a, y en Estados Unidos había comprado ya, fui eh, el pionero de Felder en Argentina sin quererlo, <ríe> me, había, me había comprado una, una Felder eh, eh, estando allá en California y me la mandaron por barco desde Austria y la fui a recibir al puerto y, y, y tuve que hacer toda esa importación. Mm. Y, y, bueno, hoy en día Felder está en, en Argentina representada, es más sencillo, eh, mm. pero bueno, eh, pude montar También, el taller en el que hoy estoy acá.
0: Una, una pregunta un poquito más, 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 más personal. La, la, ¿El banco de, de Blas, lo dejaste sí. en el taller o lo dejaste guardado?
1: No, no, es el banco que mostré antes. Eh, sí, 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 pero pasó.
0: cuando te fuiste a... <coughs> Perdón, ah, a Alemania y después a Estados Unidos. ¿Dejaste guardado o lo dejaste en el, en no, el no, taller no, donde
1: estaba? Quedó donde estaba, en el taller mm. que tenía con, con mi socio. Eh, mm. De hecho, él empezó a, a, a dedicarse a la construcción de, de violines. Eh, wow. y, y, y otro amigo muy querido, que había sido aprendiz con nosotros, quedó trabajando en ese emprendimiento. Y mi, mi banco quedó quedó ahí en uso, digamos, disponible. Cuando volví, conseguí el taller, recuperé el banco y otras cosas que estaban ahí, y hicimos nuestra división de, de, de bienes eh, formalmente y, y completé con, con las cosas que me faltaban, uh -huh. ¿no? Y que todavía siguen faltando, porque esto es o sea, de, nunca, siempre... de nunca acabar. <risa> de nunca problema, acabar. O, otro el... capítulo para, para...
0: Para hablar de horas, herramientas. De... El otro día me, me escribió alguien en una foto que subió tallando, me, me escribió así como, yo necesito todas esas herramientas para tallar. Le dije, no, para tallar una cuchara necesita tres. Un ejemplo. si yo soy el net que, que me compro más cuchillo y qué sé yo, otras herramientas para probar, pero tienes que, hacer, tienes que entender que siempre, siempre, siempre te va a faltar una herramienta. Sí. Y siempre va a ser así. Sí. Es lo que
1: tiene la, la evanistería, por lo menos eh, como, como oficio tan tan exclusivo. Mm. Es que no, no, hay, no hay ningún otro oficio que necesite tantas herramientas, creo, que yo conozca.
0: Bueno, eh, esa es la excusa que tenemos todos, ¿no? Que nos compensemos. Que...
1: No, de, sí. de hecho es real y, y, y vuelvo, vuelvo a, a, eso, a esa fascinación de la que hablaba mm. al principio. Ah. Hablábamos de las herramientas como... como puerta de entrada para muchos también, ¿no? Porque hay gente que es muy amante y muy, muy nerd de las herramientas. Es un capítulo bastante particular dentro del oficio. Eh, es un juguete que uno siempre quiere tener y siempre falta un juguete más. Y como En ese punto creo que todos somos y seguiremos siendo niños hasta que hasta que la muerte nos separe, pero siempre vamos a querer una herramienta que no tenemos. Eh, creo que es algo, <risa> na algo natural, ¿no? No no nos cansan las herramientas. Y hay herramientas que uno las usa una vez cada dos, tres años para algo.
0: Pero, pero, pero cuando la necesitas, ahí está. Tiene que estar sí. Sí, <risa> sí eso es verdad. Eso es verdad. Pero cuando te cuando instalaste, Germán, con este taller fue para desarrollar muebles sí. propios. ¿Tomar el pedido o ya pensaste en hacer clases? No, no, pensaste? lo de las
1: clases no, no estaba ni, ni siquiera todavía en, el, en, en, la, en la imaginación, realmente. Porque no. A ver, a vos te, te, te habrá pasado en algún momento, eh, no, no sé bien, digamos, tu historia de, 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 transformándote en profesor de la, eh, de la escuela, de, de la universidad. Eh, a mí lo que me pasaba es que. Sabía cómo hacer las cosas o intuía que, que sabía por dónde uh -huh. iba a eh, desarrollar un, tal o cual pieza, pero no se me hubiera ocurrido poder transmitir eso. Me sentía totalmente incapaz o naif de poder instruir a alguien en, en, ese, en ese hacer y cómo explicarle. Uh -huh. eh, por lo tanto, el momento en que empecé con el taller fue exclusivamente para tratar de seguir en esa línea que había experimentado cuando el dinero no fue un problema, eh, porque ya había pagado de antemano, digamos, eh, por esa experiencia en la escuela. El tema era volver y, y, y poder seguir haciendo cosas de ese nivel a, mi, a mis ojos y poder, eh, de alguna forma, eh, no sé, imponer o, o, o que se entienda del otro lado del cliente que yo estaba disponible para hacer ese tipo de trabajos. Mm. Eh, y a veces yo sabía que iba a poder y otras veces no. Mm. Pero... ¿Te, costó,
0: ¿Te costó imponer ese estilo en el mercado argentino?
1: Sí, y creo que todavía está, como es, es algo por momentos que me, me resulta aún muy cuesta arriba. Eh, a, a, me expresé mal, en realidad no es un estilo, porque yo no tengo un estilo. No no, eh, no, no sé qué es. Eh, es una manera de hacer las cosas que eh, a mí me satisface y que creo que tiene que ver con una integridad en la pieza y, y tratar de disfrutar todo el proceso y poder correr con todos los desafíos que a mí se me ocurren eso necesita tiempo. Ese tiempo no está disponible para el pago del otro desde el otro lado. Entonces, lo que uno trata de hacer es ver cómo uno puede eh, invertir tiempo y poder sobrevivir con lo que la otra persona está dispuesta a pagar. Entonces yo entendí, creo que desde el principio que eso iba a ser un desafío y todavía sigue siendo un desafío enorme. ¿Pero eh, eso, ¿Esos
0: muebles lo haces, por ejemplo, a pedidos o lo haces, lo empiezas a hacer por tu cuenta y después trata de venderlo?
1: Hay una, hay un, hay un antes de las clases y hay un después de las clases. Honestamente, uh -huh. tengo que decir que eh, la enseñanza al mismo tiempo que fue algo que se dio de manera natural, nunca me lo propuse como un medio de subsistencia. Eh, nunca dije, voy a empezar a enseñar porque necesito ganar plata con esto o porque veo que hay una, una, una beta por ahí, porque creo que no había más de una persona o dos, yo no las conocí uh -huh. en el momento que estuvieran enseñando. Eh, por lo tanto, no lo vi por ese lado. Entonces, antes de empezar a enseñar, eh, mi relación con, con ese tipo de, de objetos y de muebles fue de, a pedido. Eh, o sea, tratando de tener cierta libertad en lo que el cliente podía darme, mm. pero también sí. tratando de imponer eh, un criterio diciendo, bueno, yo te hago esto, pero me gustaría hacerlo así. Y cuando veía al final los números, nunca cerraron, o raramente cerraron. Entonces siempre siempre me di cuenta que había toda una inversión de parte mía eh, que siempre la puse de mi bolsillo, eso siempre mm. lo digo. O sea, eh, nadie, nadie salvo ahora, en estos últimos dos años, jamás, nadie me pidió hacer un cajón con cola de Milano. Para poner un ejemplo claro, mm. Eh, y siempre que los hice los puse de mi bolsillo eh, o sea, nadie me pagó por eso
2: no.
1: eh, y eso, bueno, es algo doloroso de decir pero es así y no sé si eso cambiará prontamente eh, es un es algo emblemático no la cola de Milano en sí misma en un cajón pero es como un ejemplo para venir a hablar de lo difícil que es eh, poder tener ese tiempo o, o que alguien te pague por este tiempo, ¿no?
0: ¿Pero qué crees tú que, que debería como cambiar para crear ese tipo de cultura con, con ese tipo de muebles?
1: Eh, eh, cierta constancia también de gente mirando y, y, y empezando a desear este tipo de cosas. Para eso se tienen que dar situaciones como la que de alguna forma eh, se dieron, por ejemplo, en la muestra que eh, organicé con, con mis alumnos el año pasado, donde la gente pudo ver eh, en vivo eh, una manera de hacer las cosas y pudo sentir que porque eso lo, 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 lo pude comprobar y lo pudieron comprobar también muchos alumnos con, con orgullo, eh, de que la gente eh, estaba impresionada y, y deseosa de tener ese tipo de, de muebles en su casa. Sí. Eh, obviamente la mayoría no estaba a la venta, pero se da esta dicotomía entre lo difícil todavía es que alguien te dé la confianza para hacer algo que todavía no está hecho. Entonces, hay una diferencia muy grande entre tener el objeto hecho y que alguien se fascine con eso y venga y diga, lo quiero yo antes que otro, y venga y te den la plata a decir, bueno, ¿cuánto sale a hacer una mesa o unas sillas o un juego de sillas? Y vos haces tus cálculos y decís, para hacerlo como yo lo quiero hacer y para que sea este tipo de, de, de objetos, digamos, de excelencia, te saldría tanto. Eh, pero no, es una barbaridad porque aparte a ver mostrame no, no lo tengo hecho. Eh, me, me tenés que dar esa, esa confianza o sea, que, y esa confianza se genera con obra, porque si uno no tiene cosas para mostrar, eh, ¿quién, quién va a apostar, digamos, lo que todavía no está hecho. Entonces, hay, hay que apostar paralelamente a un, una producción paralelo, y veo que muchos lo están haciendo, afortunadamente, donde uno sigue haciendo su camino para pagar las cuentas, pero tiene paralelamente un, un freelance, o sea, o, o, o un, ¿cómo se llama?, eh, un, un trabajo de una apuesta personal para mostrar cómo uno trabaja, y eso me parece que va a cambiar un poco también el, 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 cuando eso empieza a ser así, empieza a ser como algo, ya se está viendo, porque el Instagram es un gran recurso para mostrar la obra, es un gran recurso para mostrar la cocina de nuestro trabajo, eh, poder influenciar al cliente, o al potencial cliente, que puede ser tu amigo, puede ser tu papá, tu papá puede ser un familiar, uh -huh. eh, decir, mira cómo se hacen las cosas, qué interesante, me gustaría tener un objeto tuyo. Eso me parece que hoy es una gran herramienta. Uh
0: -huh. y, y, pero es tu Germán, que, que voy a tratar de, de poder decir la pregunta, como lo estoy pensando, a ver, a ver si me sale, pero cuando yo hablo de mueblería y ebanistería es porque yo diferencio dos cosas. Para mí hacer un mueble, ya, o sea, línea plana también puede incluir eh, eh, madera sólida, pero es otro tipo de mueble. Sí. Cuando tú eres evanista, tú miras un montón de técnicas, un montón de herramientas, un montón de conocimientos, porque vamos al hecho de que cualquiera puede hacer un mueble. O sea, para hacer un mueble necesitas cero conocimientos. O sea, sí. un clavo, un tornillo, una caja es un mueble. Pero al, al, al hacerte llamar ebanista es porque entra en un, en un rango más artístico. Y siempre trato de explicarlo yo de esta manera a los estudiantes de la universidad y cuando y por ahí cuando me preguntan es como que tú al ser ebanista tú eres un tipo, ponle, artista. Al ser un artista la gente que te está comprando a ti te está comprando una obra. Cuando tú vas a la casa de alguien que, que domina y admira el arte, se compró un cuadro, van a tu casa y te explican, te mira el cuadro, lo pintó tal persona, y tiene esta historia y te cuentan todo. Ya.
2: Yeah. Uh -huh. Pero eso,
0: por ejemplo, con el mayor respeto de la gente que, que pinta, pero es una persona con un pincel, pintura y pen, pintando sobre una tela. Uh -huh. yeah. Lo que pasa, con, con por ejemplo, con el evanista, es una persona... Haciendo, digámoslo así Una obra de arte en madera Con herramientas eléctricas o manuales Cuando tú Aplicas un montón de conocimiento Estás con una obra Yo lo, lo valoro así Por ejemplo, con los con lo muebles que, que Con el que hablábamos con Israel Él hace sus muebles y al final Una persona lo va a comprar Y te va a poder contar una historia Como te cuento una historia de un cuadro Te va a poder sí. contar una historia Del mueble, o sea Oye, mira, este detalle se hace a mano. Este uh -huh. mueble es una sola pieza. Este mueble son dos piezas, uno en blanco y uno en negro. Entonces, yo creo que por ahí lo que a uno más le fascina hacer es, no es la cosa más la más, cosa más rápida, ni la cosa más fácil. Por ahí te demoras más y es la cosa más compleja. Pero también va de parte de la gente, de la persona que te compra tu proyecto. Y al final cómo te vas encarrilando en el camino que, que quizás pensaste en, en un momento. Porque, claro, hay que hacer cocina, hay que hacer muebles de línea plana para poder costear los gastos que significa hacer un mueble que te demora un mes en hacerlo.
3: Uh
0: -huh. Entonces, por ahí yo creo que pasa el, el tema cuando uno dice yo soy evanista y cuando la gente quiere comprar un mueble de un evanista. O sea, no lo va a tener en... en en una semana lo va a tener después de tres meses y un mueble que va a tener que, que tener, o sea, que tiene una historia y que la persona lo va a poder entender como también como arte.
1: Sí. Eh, sí, la ebanistería, la digamos que antes que nada es, es una, un, un oficio y, y una artesanía, y siempre, siempre coqueteó con el arte, eso está claro, ¿no? Eh, uno puede hacer uno puede hacer eh, algo menos artístico, como un mueble más sobrio, más japonés, y puede tener en la evanistería, eh, no sé, una cola de Milano ciega, que no se ve, y sin embargo te pasas dos semanas haciéndola para que no se vea. Claro. Y eso también es, es, eh, es fabuloso y es, es, es el oficio. Eh, no, es como son muchas cosas al mismo tiempo lo que por ahí... Pasa en todo el mundo, porque tengo colegas eh, que viven también en, en Europa, en Estados Unidos. Nadie dice que sea fácil dedicarse a, a la ebanistería en, en, en sentido, digamos, más artístico, como vos decís, eh, haciendo piezas únicas y eso. Siempre uno apuesta a por lo menos tener trabajo y hacer mm. lo que más le gusta y nadie piensa hacerse millonario, ni mucho menos, porque no es el oficio para eso está en todo caso los muebles de cocina ahí sí <ríe> uno puede hacer plata eh, pero pero esta esta, esta dinámica a veces es un poco perversa la de la de la de la la, de, la, del, la del tiempo no porque eh, uno uno tiene que, que tener el tiempo para hacer uh -huh. esas cosas y ese tiempo vale y ese tiempo uno tiene que mostrar y convencer de que es necesario que se haga con tiempo. Mm. Eh, algunos son más rápidos, otros son más lentos. Yo, yo me considero un artesano bastante lento dentro de todo. No mm. me gusta trabajar rápido. No, no me considero efectivo en ese sentido. Eh, pero creo que, que ese tiempo eh, sí me lo, me lo gané con obra haciendo haciendo piezas eh, y mucho fue por apuestas que, que me hicieron perder realmente plata eh, porque lo importante para mí siempre fue quedarme con la foto eh, y eso es lo que uno de alguna forma puede eh, hacer que la gente diga ah mira lo que lo que hace este este o este eh, y entonces apuesto a, a, a que me hagas una pieza Aún así, eh, ese, ese, esa, esa cuestión está todavía como difícil de saldar, ¿no? Mm. Eh, ¿cómo, Pero... ¿Cómo hacer que la gente confíe en, en, tu, en tu trabajo? Y, mm. ¿Y cómo convencer a alguien de que un cajón... Eh, porque la ebanistería también tiene esas cosas, ¿no? Una cosa es hacer un mueble eh, que no tiene, no tiene funciones, o sea, no tiene puerta ni cajones, eh, no tiene no, no tiene tableros o no tiene eh, es, ese tipo de, 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 de situaciones que son muy complejas en la evanistería, de ponerlas en un sistema integrado eh, mm. y otra cosa es hacer muebles que son más expeditivos pero claro. cuando uno entra en el camino de la ebanistería tratando de, 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 de juntar esas otras mm. cosas que uno imagina en un mueble una puerta, un cajón, algo deslizable, algo que, que entra, que sale, alguna curva, un, 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 un laminado, un curvado. Uno necesita el tiempo, y, y el tiempo cuando no lo tenés pagado de antemano, ¿cómo haces para, para, para experimentar esa técnica? ¿Cómo haces para, para hacerlo, para aprender cómo se hace? ¿No? Porque uno tiene que aprender en estas latitudes, mientras comete errores, mientras lo hace... Y esos errores después por ahí no te los pagan, porque vos vas a, a, a entregar eso y te dicen, pero no, no abre, o, o no o no cierra, o tiene luz, o qué sé yo. Eh, claro. Es, es difícil, pero, pero estamos. Pero
0: eso lo pod podría decir que, que es como un, un punto, quiero decirlo bien, pero como un punto débil en tu trabajo, el, el que te demore un poco más en hacerlo.
1: Eh... No, ahora no. Eh, en, uh -huh. en un momento, eh, en un momento sí, porque porque uno cuenta los días, uh -huh. ¿no? para hacer un presupuesto uno cuenta los días, uh -huh. presume pre que va a tardar en hacer tal tal mueble que alguien te pide x cantidad de tiempo y uno cobra aparte de los materiales. Eh, cobra por ese tiempo más los materiales que uno supone que va a gastar. Mm. Y el tiempo empieza a jugar, el, el TikTok del reloj empieza a jugar un papel fundamental.
0: Mm. En, ese,
1: en ese caso sí, me, me he dado cuenta que tenía que acelerar y, y, y en muchos casos dije, no voy a acelerar. Mm. Eh, eh, porque no es lo que, lo que después se va a ver, o sea, no se va a notar eh, que, que aceleré, sí se va a notar que lo hice a mi manera. Mm. Eh, eh, Tardo o temprano, digo, se va a notar. Claro.
0: Eh, claro. Te preguntaba esto porque por tiempo, por desarrollo, por efectividad, son una de las cosas que yo más, más trabajo, que yo por ahí lo veo como mi talón de Aquiles, pero también lo veo como una de las virtudes que, que por ahí podría tener. Que es, por ejemplo, hay uno de los cursos que se llama Tiny Product, que es un, pro, un producto pequeñito que se hace uh -huh. en la universidad, pero que en una semana se tienen que eh, construir 50. Mínimo 50, enumerado y todo, y un proceso para la, para la de la universidad. Y, y son grupos de tres de o cuatro alumnos que, que hacen este proceso todas las semanas ah. y tienen que hacer mínimo 50. Wow. Tienen, tienen dos semanas para planear el trabajo y claro o sea si yo siempre lo pienso ya voy a hacer una caja vale hago una cajita para poner una cajita para el té vale entonces voy pienso esta cajita la voy a hacer así de esta manera saco la madera de esta forma va a ser enchapado en va a ser madera sólida vale me demoro dos días no puedo optimizar esto el trabajo un poquito más me demoro un día y medio un día y medio y ya está y yo sé que me voy a demorar un día y medio porque ya, ya tengo más o menos la experiencia, sé como las máquinas y todo, digo ya, vale, un día y medio. Pero ahí viene el problema mío. Es que yo siempre pienso, ¿cómo hago para que hacer 50 productos iguales, pero que se vean como que lo hice de a uno? Y no se me vea que va a bajar la calidad. ¿Cómo conservo la calidad en uno y en 50? La misma. Uh -huh y por ahí me tiro dos semanas pensándolo cómo lo hago cómo lo hago hasta que voy al taller y lo hago y hago mi plantilla hago todo el desarrollo pero me hago dos pero siempre pensando en cómo lo haría en 50 y ahí a veces donde yo me demoro haciendo proyectos pero nadie me está apurando tampoco entonces ese es como ese es mi rollo y al final lo que aprendo ahí es lo que yo después puedo ir comunicando bueno pero
1: también es, hablaste hablaste de dos semanas pensando sí y eso también es, eso también es trabajo
0: Sí, ¿no?
1: porque el evanista, en todo caso, no solamente va, eh, a, a, abre la puerta de la puerta del taller y, y tiene que ponerse a cortar madera. Eh, o sea, hay, está, todo, está toda la otra parte, digamos, ¿no? de, de, de pensar y de ver cómo se hace y de, de tratar de convencerse de que eso va a funcionar, etcétera, etcétera. Que eso, una vez, ni lo cuenta como trabajo pero es un montón de trabajo. Entonces, eh, por eso digo eh, a los que de alguna forma están planteándose un, 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 un trabajo artesanal, porque como vos bien dijiste, la ebanistería no es solamente trabajar con madera sólida, y en eso estamos de acuerdo. Ojo, yo no digo que esto sea así, y yo he trabajado años con otros materiales, eh, y con chapa, digamos, de, de, de 0,5 milímetros. Y eso sí. también lo he considerado de banistería y, y va todo de la mano. Eh, sí. Lo que digo es que cuando uno entra en un proceso donde uno quiere hacer las cosas eh, muy personalizadas, eh, empiezan a, a estar estos fantasmas que, que tienen que ver con la optimización versus... Eh, la, la, la calidad o cómo a uno le gustaría hacer las cosas y, y, y empieza digamos a estar todo ese eh, esa cosa muy viste, conflictiva de, 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 del tiempo, del dinero cómo, cómo, ser, cómo ser productivo rápido, eficiente y de repente a veces yo he terminado ahogado en esas, sí. en, en esas cuestiones ¿no? eh, y pero bueno, hay que, hay que hacerlo porque, porque hay que aprender ciertas cosas que si no se hacen, no, no, no tenemos una escuela en Latinoamérica eh, eh, formal donde uno va a, a, a estar tres años como, como tenés en Malsen donde sí. probablemente el, el Estado de, de alguna forma te subvenciona y te... Y te, y te Financia o mismo en Estados Unidos, donde, donde donde este college es casi gratis para los residentes de California, entonces vos podés ahorrar y, y tomarte ese año sabático, etcétera, etcétera. Eh, es muy que interesante la Que por lo, por lo que que
0: por mismo, por esa misma razón en la por, por la que yo comparto este tipo de conversaciones y comparto eh, en el blog, al, al que quiero invertirle mucho más tiempo ahora, en, en compartir los conocimientos gratis porque por ahí me han dicho muchas veces cóbrate una membresía porque esto vale eso es otro cuento otro cuento Germán, cuéntame ¿qué, qué aprende lo, lo, la gente que toma los cursos contigo?
1: Eh, yo creo que aprende también lo que lo que yo aprendí eh, mm. o sea, me gusta enseñar eh, lo, que, lo que también me enseñaron a mí y, y creo que pues, trato de hacerlo de la mejor manera eh, fundamentalmente mucha honestidad en el trabajo o sea, no, no trato de, de que justamente la gente viene, ya sea cualquier formato de curso eh, paga, digamos por aprender para, para que alguien le enseñe y, y entonces yo trato de aprender, de enseñar prácticamente todo con herramientas manuales, o sea, eh, el taller que no haya ruido, o sea, no hay salvo la sinfina a veces no hay máquinas prendidas, eh, todos los procedimientos que enseño para mí tienen que empezar desde la mano, desde la cabeza, desde la observación y, y creo que queda claro desde el principio que la, la exigencia es eh, desde el minuto uno. Eh, para mí funciona de esa manera, yo aprendí también eh, en ese contexto que decía, eh, con esa exigencia, eh, la precisión para mí es como el pilar de la baristería y, y hay que familiarizarse con ese lenguaje desde el primer minuto, o sea, la precisión tiene que hacerse eh, como, o, tiene que ser algo natural, y, y lograr esa naturalidad con la precisión empieza desde, desde, el, desde la línea del de lápiz, desde el tamaño de la línea del lápiz, desde la calidad de la línea del lápiz, mm. desde, desde lograr la escuadra eh, con total honestidad, desde entender que la geometría es en la ebanistería casi como una religión y, y que no, uno no puede escaparse de eso. Tiene que escaparse de mm el vuelo artístico eh, y a mí me, me ha traído mira, muchas una de las personas es ver que, que la está la viendo gente que tiene acá busca eso
0: mira Sur del Cruz dice las clases de Germán te hacen mejor persona a través del oficio
1: ah, Sur del Cruz <ríe> eh, Sí, bueno, qué sé yo, eh, gracias, eh, <risa> creo que siempre he sentido acá como como, como esa, esa cosa muy filantrópica en todos los cursos, eh, mm. para mí creo que transmito creo que una, una pregunta sin, sin querer para, para... porque me, me sale naturalmente, mm. Dí, dígame,
0: Sorry, estamos con un, con, un, con un retraso un poquito, pero te la lo, te lo voy a hacer delay. la pregunta de una... ¿Te, te, sí, te costó un poco el, el, el cambio, pongámosle profesor, para que para que se entienda bien la pregunta. Eh, ¿Te costó el cambio de tener tu taller, a empezar a dar clases, a, a, a ser profesor, digamos, de, de un montón de gente y que ahora esa gente de verdad te vea como, como un maestro?
1: Eh, sí, sí, o no, sea, claro. no, no, creo que no me di cuenta tampoco. Mm. No, no, no. Eh, es, 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 un, es un título que, que siempre eh, me, me, suena, me suena raro, pero que, pero que, que, que asumo. Mm. Eh, porque, porque no me costó darlo a, a, a quienes me enseñaron. O sea, no es que yo dije, ah, solo solo Krenov puede ser un maestro. Mis maestros eh, fueron fueron personas que, que tenían cierta sabiduría y que pudieron compartirla. Y, y para mí fueron maestros. Entonces mm. se, se dio naturalmente que la gente por ahí te dice, eh, bueno, maestro, no sé qué. Y, y es que uno para, para mí toma el, como algo. El, para mí el tema maestra. de maestro...
0: Un para mí el tema de maestro, por ejemplo, pasa, pasa por, por lo siguiente, y por eso a veces cuando, a mí me cuesta asimilar cuando gente de, de, de Chile me dice que yo soy un referente, yo estando sí. tan lejos, yo sé que, que trato de aportar, y lo que tú me decías en un principio, eh, que, que el granito de arena que trato de aportar se ha notado, yo, yo lo agradezco mucho y, y valoro mucho que, que diga alguien que, que se nota, pero... Cuando uno dice, él fue mi maestro, es que, es que lo que yo enseñé, hay alguien que lo aprendió de la manera que yo enseñé y después lo va a volver a transmitir de la manera que lo aprendió de parte mía. Entonces, cuando uno, cuando uno va, va haciendo un legado, eso para mí tiene, tiene mucho peso. Por eso trato de, 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 de compartir de la mejor manera posible y, y la gente que, que, que ha aprendido de mí, digamos, a la universidad... Claro, a veces uno tiene que ser un poquito más, más ponle pesado, más exigente y decirle sí, está bien, pero no está el proceso hecho correctamente porque te saltaste cinco. Entonces hay que volver y, y analizar el proceso que, que estás tomando. Entonces el momento que, que digan mi, mi, mi maestro, por ejemplo, Germán, es porque Germán te enseñó todos esos pasos que no te puedes saltar.
1: Sí, eso, eso es verdad. Creo que eh, me... A, a mí me sorprende me sorprende eh, que la gente tome a bien eh, cuando le digo que tienen que hacer las cosas de nuevo eh, pero creo que se entiende y eso no es algo que es por ahí la manera en que lo, lo, lo digo o la manera en que lo transmito que es fundamental volver a repetirlo como que no es un error. Eh, no, no está mal hacerlo de vuelta. Y siempre trato de, de decirlo, y por ahí eso después cala hondo, que cuando te des cuenta que lo hiciste de vuelta y lo hiciste mejor, no te vas a olvidar nunca de cómo es esa sensación de que lo hiciste mejor. Porque si vos te quedás con la parte del error y lo dejas más o menos, eh, y no te das la chance de hacerlo mejor, no vas a tener la sensación de que vos podés superarte. Lo vas a dejar como a vos te pareció que estaba bien. Y mm. siempre mi, mi, mi cuestión, con por ejemplo, a veces insisto mucho con la cola de Milano y, y, y con la calidad de las colas de Milano, no porque la cola de Milano en realidad no representa nada. Si uno la hace como un ejercicio, está bien hacerla perfecta y todo pero después uno lo tiene que aplicar dentro de un sistema y entonces tiene que volverse como algo familiar, hacerlo bien. Eh, y no es hacer una bien, sino tener que hacer cuatro bien o 16 bien en un mismo sí. mueble. Eh, y entonces hay que poder entender lo que es, que es bien. No porque lo digo yo, sino porque te muestro la, la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal. Y la gente se da cuenta de esa diferencia, ¿no? Porque lo dice Germán. A mí me lo mostraron y yo me, lo entendí también. Entonces creo que cuando te digo, bueno, hacelo de vuelta y lo haces de vuelta y lo haces bien, la gente eso lo, lo, lo vive como muy positivamente. Y capaz que por eso dicen, bueno, eh, lo hacen, como, como, como dice Loli, eh, la nombro, es obvio. Eh, que, que se sienten mejor personas y he estado en ese lugar y yo también soy mejor persona con mis alumnos porque aprendo eh, un montón de, de, esa, de esa satisfacción que también ellos logran en eso. Mm.
0: Germán, la disciplina que tú aprendiste, por ejemplo, en, <coughs> en Alemania y la metodología de trabajo que tuviste en Alemania, la metodología de trabajo que, que aprendiste en la escuela de Creno. Más quizá al estilo americano, que por ahí es un estilo sueco-americanizado en, en eh, Estados Unidos, en esta escuela que se desarrolló para hacer un, un, un centro de estudio de la madera. ¿Es aplicable en Sudamérica? ¿Es aplicable en Argentina? ¿Es trascendente a, a, un, a un tema cultural?
1: Hmm. Sos buen entre, entre, entrevistador. <risa> Por, por, eso, por eso tenés éxito también. Eh, 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 supongo que, que sí, que, se, que, que es es algo aplicable totalmente. Eh, no está en nuestra naturaleza cotidiana, eh, pero es, es, vuelvo al ejemplo de la cola de Milano. Eh, y no quiero ser redundante, pero cuando, o cualquier encastre, por ejemplo, okay. eh, si uno lo aprende a hacer de una forma, con un sistema, eh, si uno aprende que, que para ese sistema y para que funcione la herramienta tiene que estar muy afilada y que para afilar hay que saber afilar, no importa cómo ni, ni quién te enseña a afilar, demostrame que está afilado y hacelo eh, eso después, no hay manera de volver atrás. El problema me parece que está cuando, cuando uno, por falta de, 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 de exponentes de alguna forma, o de gente que te muestre eh, cómo, cómo se puede hacer de otra manera, uno se convence que las cosas están bien cuando no, no están bien. No hay un error en eso porque el que aprende a hacerlo de una forma no sabe que hay otra manera. Entonces, eh, creo que cada vez más, cualquiera que pase por acá o, o que pase por, eh, por otros talleres o por, por Malmsten o por Krenov School o lo que sea, eh, le queda un registro visual, le queda un registro eh, práctico y, mm. y después esa persona también le va a mostrar a otra persona y eso es una cadena que empieza a, a, a generarse y esa disciplina o esa... Manera también de, de, de comportarse con tener orden en el banco y, y, y obviamente nosotros los latinos somos caóticos y impuntuales y, y toda la cuestión y todo. Pero cuando uno muestra que las cosas tienen que ser de otra forma y eso te, te lleva a un resultado, eh, la gente ve, comprueba y empieza a comportarse también de esa manera. Me parece que es un cambio cultural que nos debemos en todos los países de Latinoamérica no es una cuestión de Argentina eh, pero a, alguien lo tiene que hacer eh, aun que sea con el, con el que tira el papel en la calle alguien tiene que ir a decirle hombre, mujer, no, o sea, no, no se tira el papel. pero bueno eh, es, es, es complicado no eh, uno aporta como, como te decía, aportas tu grano de arena eh, desde el lugar que le toque y y creo que la gente lo, lo valora mucho, como, como la gente valora mucho el trabajo que haces vos y, y, y todas estas referentes que, que vos nombraste y entrevistaste, porque ven algo que, que marca un, un precedente y es un, un referente a, a, a seguir. Aunque uno no se crea nada, pero pero se empieza por, por esos detalles, y creo que mm. funciona, sobre todo eso funciona.
0: Y sí, yo, yo soy un convencido de eso, por eso, eh, a ver, no quiero, ser, no quiero ser autorreferente, pero por ejemplo, la, la información que está en mi blog, eh, y no, quizás no me lo han dicho de, a forma de, de crítica, pero, pero convengamos que varias personas me han dicho digamos unas 10, 15 personas me han dicho que, que la información que está ahí es muy básica y yo así como ya, está bien pero es que yo, yo lo escribo el, el blog para enseñarle a unos pocos yo quiero poder abarcar la mayor cantidad de gente posible se dediquen o no se dediquen a la evanistería o su, o su, o su norte sea, sea ser evanista ¿a qué voy? que si un diseñador mira este trabajo, Quizá el diseñador no va a decir yo voy a diseñar mi mueble, lo voy a hacer yo, lo voy a vender yo. No, voy a, a colaborar con un, con un mueblista, con un ebanista, Porque esa persona tiene los conocimientos para poder desarrollar mi proyecto de la mejor manera. Porque yo soy un convencido de que, por ejemplo, la, la, la empresa Pepe Mabler de, de Dinamarca, el, el principio que tuvo esa empresa fue así las sillas que, que, que son famosas alrededor de todo el mundo de Wegner. Uh
3: -huh. Wegner
0: es eh, arquitecto, tenía un pasado, él estudió mueblería como en el liceo y después fue arquitecto y, y por ahí quería hacer muebles, pero llegó a una mueblería donde solamente ellos eran capaces de desarrollar los muebles de él. Uh -huh. Entonces, él diseñaba a, a favor del oficio. Y eso es lo que yo trato de, de poder, ojalá, inculcar y meter en el chip de algunos que... ¿Cómo diseño, cómo trabajo a favor del oficio? Entonces, para mí, la información que yo trato de compartir, quizás es básica, sí, pero yo siento que es aquí abajo donde falta un montón. Aquí arriba ya está bien desarrollado. Hay, hay gente que está aquí arriba y ha llegado de alguna u otra manera. Pero el nivel de abajo, eh, esa base, es la que yo siempre trato de, de. de inyectarle un poquito más de información. Porque es como lo, lo que tú decías, Germán. O sea, y por eso te hice esa pregunta, porque. Tú tuviste 15 años de experiencia, te fuiste a Alemania y aprendiste, fue dijiste, oh, ahora aprendí esto y, y hace 7 años atrás lo estaba haciendo mal, porque fue la, la, la manera que tuve de asimilar ese problema en ese momento y, 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 y trabajar ese problema en ese momento, pero después cuando te fuiste a Creno, a la escuela, aprendiste otra metodología y quizás todos lo los errores que cometiste lo fuiste aprendiendo en ese momento que ya, ahora no los voy a cometer nunca, nunca más. Entonces, de esa manera trato de, tra de trabajar yo el, el blog. Y, y esa es mi manera que, que de la que trato de, de, de aportar. Mira, hay alguien que escribió algo acá. Sebastián, más allá de ser un buen entrevistador, es un sudamericano convencido de sus raíces y eso y eso es humildad y reflejo de la historia. Ese comentario lo, lo, lo agradezco un montón. Sebastián tiene conciencia de clase. Sí, yo... De, bueno, ese, ese tipo de comentarios, eh, muchas gracias. Yo, yo de verdad, que no, no, no se lo he ocultado nunca a nadie. Yo vengo de un barrio bastante malo en, en, en Chile y tuve la suerte de llegar a Suecia. Y, y por ahí mis mi, mi viejos me educaron de una manera bien, un poquito más socialista, de compartir lo que uno sabe. Eso, bueno, perdón, eso solamente. No, no.
1: Esto, esto que vos decís y, y este elogio totalmente fundado, eh, que ya comparto desde el primer minuto y te lo dije, eh, eh, habla de que también yo me considero como igual que vos, como un privilegiado, ¿no? eh, Yo tuve la suerte de, de estar en, en esos ambientes y de poder también experimentar eso, vos tuviste la suerte y tenés la suerte de, de, de estar en un ambiente... Eh, muy, muy sofisticado también en, 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 lo, en lo cultural relacionado con, con, con la tecnología de la madera, la tecnología propiamente dicho, lo, lo importante es desde este lugar poder devolver en todo caso y, y en eso noto de parte tuya, como te dije al principio, un, un agradecimiento a tus raíces, a, a cómo te criaste, de tratar de, de devolver eso que... Que, no, que poca gente tiene, y no porque uh
2: -huh.
1: obviamente nosotros pusimos mucho de nuestra parte en, en aprender, en, en absorber, pero también la, la, la vida nos dio posibilidades de, de poder viajar y eso que mucha gente no tiene. Uh -huh. eh, eh, y para mí lo que, lo que dice esta persona es, es, es así, porque vos estando en Europa podrías perfectamente, nadie te recriminaría nada, si, si vos hablaras, digamos, para un público general, sin tener en cuenta de que en realidad la gente que está de este lado eh, tiene otras dificultades que se suman enormemente a lo que ya es el oficio, ¿no? Es como ser un corsario que además tiene que luchar contra viento y marea cuando ya de por okay. sí hay que navegar un barco que que, hay, que, que es difícil de pilotear ¿no? Porque... <risa> El oficio de por sí ya, ya es multifacético, complejo, caro, eh, y a nosotros se nos hace todavía más caro eh, conseguir mm. una herramienta. Eso los europeos no lo saben y vos lo, lo podés transmitir, lo cual es, está bueno para que ellos también entiendan que esas mm. facilidades que tienen, que esa, esa espontaneidad que naturalmente se da en que vos levantás el teléfono o, o haces un clic y tenés la herramienta al otro día, a nosotros nos cuesta un mes de espera, que el correo no llegue, que te cobren tres veces más, pagarlo en dólares. Nos cuesta el triple poder ganar ese dinero para comprar esa herramienta, que no se nos caiga nunca al piso porque te, te, te cortás las venas, etcétera, etcétera. Y toda esa dificultad sumado a, a que, bueno, eh, tenemos digamos, problemas estructurales eh, de urgencias gravísimas y... Y está, está buenísimo poder saber eso y, y, mm. y, y aplicarlo en, en tu trabajo. Porque eh, tu blog seguramente tiene también esa idea de poder... Eh, la, la madera, por ejemplo, vos decías lo, lo básico, parece gente que te dice que es básico. Y me parece que el, 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 la raíz del, de, de, de la cuestión está ahí. Hay errores muy elementales en, en, en cuanto a, al entendimiento de cómo funcionan las cosas en, con, con la madera eh, he visto dibujos tuyos explicando eso una y otra vez eh, métodos constructivos eh, y, y es ahí donde hay que hacer mucho hincapié porque, porque ahí empieza toda una, una, una serie de, de problemáticas que si no se entienden de entrada después uno las arrastra sin saber, sin saber usar la información y solamente frustración lo que trae.
0: Sí, sí, eso es verdad. Eh, y te cuento to toda la razón, porque por ahí eh, yo siempre digo esto antes y, y siento como que, que al decirlo puedo decir cualquier barbaridad, pero va, va con respeto. Eh, que que hay, hay veces gente que, que se escuda en el, en, el, en el hecho de que yo tengo 30 años de experiencia pero vamos que si si, si, si has he hecho 30 años el mismo error no es que sepas más que el resto uh
1: -huh. tal cual o sea
0: lee, lee un libro va a entender que, que, que ese es el error que has cometido durante 30 años eh, y un poquito así y por eso siempre digo falta algún centro eh, educativo de la madera y, y ojalá todos tuvieran la posibilidad que hemos tenido nosotros eh, quiero darle un saludo especial a, a Francisco Dithborn que, que escribió acá que tiene una pieza mía. Yo lo visité en el Museo Taller en Santiago, en Chile.
1: Ah, el, sí, este, que está total, en Chile sí. y, tiene,
0: y tiene la posibilidad de, cuando, porque ahora está todo remodelándose. Cuando tenga la posibilidad de visitar el Museo Taller, vayan, porque es una experiencia que, de la que no se van a, a, a arrepentir. Y, y cuando estuve allá visitándolo, yo tenía una cajita que, que fue la que le regalé a la a la presidenta de Chile y al, al rey de Suecia, y, y lo, la miró y todo, y, fue, y, y en ese momento fue como el, lo, lo correcto que le dejé la pieza en el taller, eh, porque a él le gustaba, porque a mí me gustó todo el proyecto, la historia de él, entonces se la regalé, y, y, y algo que yo nunca pensé que lo haría, que la gente que va a visitar el taller, él le muestra la, la pieza, sí. y, y le doy las gracias aquí, eh, y... Gracias por apoyarme siempre, más que nada. Eh, quiero terminar acá. Nos tiramos. <risa> no, hay, que terminar. hay que terminar. Nos, nos tiramos tres horas y yo creo que fácil iríamos por dos más. Te,
1: te espera la almohada y a mí me esperan las dos cervezas heladas, que prometí. Sí. Me <risa> <risa> eh,
0: Germán, yo te agradezco. Eh, yo soy, yo soy un, un independiente del partido político que, que Pepe Mujica tenga y de la fama que tenga o no tenga en Uruguay qué sé yo yo soy una persona convencida del, del, del tiempo, yo valoro el tiempo que, que uno invierte en todas las cosas y, y que te hayas tomado un día entero por así decirlo, y una tarde y tres horas conversando conmigo para compartir esto con la gente eh, te lo agradezco mucho yo, ese, ese tipo de gesto yo lo valoro más que cualquier otra cosa, y nada, te agradezco por compartir conmigo y por compartir con, con la gente, que, que al final eh, yo sé que hay muchos que, que estaban esperando esta charla y
1: no sé, y, ¿hay, y, alguien, yo, ¿hay
0: alguien ahí todavía? Sí, sí, yo yo he mirado y, y, y no ha bajado no ha bajado de las 80 personas, creo que en wow. un momento ya, como 150 mirando, pero después nunca bajó de sí, las sí. 80 entonces eh, bueno. sí eh, yo sé que hay mucha gente que está esperando la, esta, este espacio contigo. Hay mucha gente que aprendió de tu experiencia, de tu, de tu tremenda historia, porque tienes tremenda historia y un montón de experiencia y un montón de de oficio y conocimientos para poder compartir. Eh, hay harta gente en Argentina que me pregunta dónde tomar curso y los mando a tu taller o al de o al de Hernán y siempre les digo, mándale saludos de mi parte. Así que espero que en algún momento cumplan con eso y te manden los saludos de parte mía.
1: Sí, y, da, y también espero que en algún momento, eh, espero por vos y espero por mí, eh, cruzarnos eh, personalmente, eh, porque estaría buenísimo que esto pueda ser también una charla de, 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 de café entre amigos y con una cerveza, y sí. qué sé yo, y poder divagar también, bueno, eh, hoy, digamos, digamos, hoy dijimos, digamos hoy...
0: estupideces. Eh, Hoy dijimos que no íbamos a quedar con el mate Pero cuando hay Argentina te voy a cobrar el Fernet No,
1: bueno, sí Ahora es la época la, la época del Fernet a full eh, Ya, ya que empezó la temporada oficial de Fernet Ya para mí el fin de semana pasado eh, Ahora también a mí me, me, me debo un viaje a Chile eh, Tengo una muy buena relación Con eh, todas las personas Que han pasado por el taller eh, un agradecimiento profundo por, por esa tenacidad que tienen eh, tus compatriotas de, de querer aprender eh, me, me, me ha sorprendido muchísimo desde el minuto uno empezando por Pato y eh, o sea, fueron también los que de alguna manera eh, eh, impulsaron este, este formato de workshops intensivos que, que también eh, gustó tanto eh, Cose, bueno, en fin, eh, Sergio y después muchos que vinieron y eso que vos decías, decidieron cruzar la eh con, con, una, con una ansia de, de aprender y, y siempre con una buena onda increíble. Eh, así que me debo porque después todos dicen, no, vení, cuando vengas acá y qué sé yo. Bueno, han, pa han pasado un par de oportunidades donde estuvimos a punto de cruzarnos en algún en algún curso o, o un seminario, ahí organizado eh, allá en, en una universidad eh, ¿Mm? por Jocelyn, y, y que al final no se dio, pero bueno, en algún momento ¿Mm? se va a dar. Que acá, sí. en Buenos Aires, o, o capaz hasta en Suecia, ¿quién te dice? Si todo mejora y, y, y pasamos, que atravesamos esta, esta situación tan especial que nos toca ahora. ¿Mm? Eh, pero bueno. Eh, el agradecido soy yo ya de, de por sí que me hayas convocado para para poder eh, charlar y, y hayan pasado que tres horas es una cosa increíble. Como eh, si nada. Y para mí ya te digo no 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 tengo un sentido del tiempo eh, mm. es puro disfrute y, y nada podríamos seguir hablando y eso lo sabes sí. más tiempo o porque temas nos van a faltar, si nos pusiéramos a hablar de cosas puntuales, prácticas y concisas de banistería, tendríamos todavía mucho más. Así que pues, eh, ahí, ahí Israel había tirado una opción alguna vez de hacer esto también entre los tres y, y, ver, y ver qué pasa, así que capaz que algún día nos volvemos a juntar. Y, y estas situaciones y esto que, que, que inauguraste y aportaste me parece que eh, la gente del otro lado lo, lo agradece muchísimo uh -huh. y, y lo, lo, lo aprecia sobre todo porque es es enorme el aporte de, 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 de esta, es muy fresco, me parece poder uh -huh. escuchar a dos personas hablar y que te puedan uh -huh. preguntar cosas y, y el formato del video, bueno, hoy es un lujo que nos podemos dar, ¿no?
0: Esta fue la linda historia de Germán Plessel, muy generoso Germán por, por darse el tiempo de conversar conmigo y compartirlo con la gente. Y espero que a los que están escuchando les guste y a través de las redes sociales también puedan dar con él, conmigo y puedan proponer eh, temas para hablar, que puedan proponer persona interesante para poder entrevistar eh, voy a tratar de arreglar el audio de, de también de las otras entrevistas que hice hay algunas que, que son un poquito complicadas de arreglar pero voy a tratar de, de arreglarlo para que para que también puedan estar aquí en spotify los que quieran compartir que lo compartan y ojalá les sirva con eso terminamos gente hasta la próxima chao